0: Buenas amantes de las historias de innumerables episodios, sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy, esto es Fans Fiction. En el episodio número 17 de la cuarta temporada, el 102 en total. Hoy conmigo y como siempre está mi amiga y colaboradora, eh, la más taquillera podcaster de la podcastfera, María Santonja, la primera... De la que será una larga saga de mujeres gato.
1: Muy bien hilado, muy bien hilado todo. La verdad que cada día te superas más con las presentaciones ¿Sí? Richie. gracias.
0: Eh, yo soy Richie Fintano, uno de los últimos de una larga saga de hombres con sombrero. Cada vez somos menos y nos estamos extinguiendo, por desgracia. Eh, hoy, como ya sabréis, hablaremos de sagas cinematográficas. Eh, las 10 sagas cinematográficas más taquilleras de la historia No por ello las mejores, pero, pero sí las más destacadas en este ámbito Hablaremos un poco de ellas, de lo que han sido a nivel... No sé de... por
1: qué me está dando a mí que vamos a tener muchos trolls en este episodio
0: ¿Por qué? Esto es un dato... Esto, aquí no hay objetividad
1: Sí... <risa> puede... bueno,
0: esto, hay toda la objetividad del mundo, porque aquí solo hablan No, pero números. seguro
1: que hay gente que dice, eso no es una saga, eso es una no ah, sé bueno. qué...
0: Yo hablo de las sagas, o sea, hablamos nosotros de las sagas eh, catagoli, cata, que las catalogan. <risa> Según la. Qué Wikipedia fluidez de palabra. Y el IMDB. Y tú el, sabes que
1: el, la Wikipedia te puedes crear un perfil y poner cosas tú lo que te dé la gana. Sí,
0: pero lo he contrastado. Yo
1: lo he hecho, ¿eh?
0: Le, muy bien, María, muy bien. No, pero he contrastado. ¿Quieres que datos? te cree
1: una página de la Wikipedia, Richie Pintano? Un ¿Podcast de <risa>
0: No eres nadie en este mundo si no tienes una página de Wikipedia. Quieres... No, hecha por ti mismo, porque si no eres un loser.
1: es que te la haga yo un día?
0: Bueno, lo podemos hacer y que la gente vaya completando con lo que quiera.
1: Pues ya sería muy divertido. Mola, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> de regalo de cumple. Ah, pues mira, pues está cerca mi cumple.
1: No, del tuyo no, del podcast. Ah, vale. <risa> también está cerca.
0: De eso hablaremos también. Eh, no, pues esto... Tengo que decir que he contrastado la información, cosa que no suelo hacer.
1: <risa> Muy
0: bien,
1: Dices una cosa buena y luego al momento te, te autodesacreditas. Si es que eres que... Es lo peor.
0: Eh, normalmente eh, habría tirado por la normalmente Wikipedia. Normalmente pongo
1: lo primero lo fácil, que es fácil,
0: sabes y fuera. Pero no, lo que he hecho es eh, poner, eh, o sea, contrastarlo con la base de datos esta tan famosa que utilizamos para lo de las películas más taquilleras, box office mojo que tiene un nombre fantástico, <risa> eh, que es bastante, bastante fiable. Así que lo he ido contrastando con, con ella, con esa página. Eh, pero bueno, antes de, de ir con todo esto, eh, algunas cosillas que tenemos que decir, como por ejemplo, señorita Santonja.
1: La página web. Muy bien. Nuestra página web, fansfiction.es, donde podéis encontrar todo el contenido y bueno dejar comentarios sobre este podcast, comentarios trolls, lo que queráis. Vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Y también tenéis los modos de contacto eh, y las redes sociales, además de los modos de colaborar, como por ejemplo el enlace de afiliados en Amazon, eh, con que podéis hacer una compra y os cuesta lo mismo, ya nosotros nos llega una pequeña comisión, o convirtiéndose en mecenas desde un dólar al mes, de forma que tendréis contenido exclusivo como vídeos. Ahora mismo acabamos de grabar un vídeo. Con el
0: famosísimo que ya no empleamos. Eh, nunca lo decimos ya, pero antes sí lo decíamos. El famosísimo SMV.
1: Ah, SMV. Suscripción mensual voluntaria Exacto. a partir de un dólar al mes. Que siempre... lo otro día lo estaba pensando...
0: Y, a ver, suscripción mensual voluntaria Es que si no es voluntaria, ¿qué pasa?
1: <risa> Siempre va a ser voluntaria nadie, nadie te obliga Bueno, que no es condicionante para, para poder adquirir Para poder disfrutar del contenido de los podcasts Eso sí eso sí. Eso sí, sí, es, sí es necesaria para poder ver los vídeos Y demás cosas que colgamos ahí También hacemos sorteos exclusivos Ahora acabamos de hacer uno De Todo Mejora con Zombies el libro de Monsuárez y, bueno, varias cositas. Desde un dólar al mes que nos ayuda un montón a hacer, entre otras cosas, compras de material y equipo. Y hoy, Richie tienes que contarlo tú porque estás muy contento. Aparte de que hemos movido los muebles de mi casa... Sí, en, por en, iniciativa en, mía. ...en, en la mejor idea que has tenido en años. Sí, sí. Te, te, a te vamos a pasar a, a, la, a la chica de Miguel y a Miguel, Sonia y Miguel, que tienen una empresa de interiorismo. Yo creo que, que eres ahí... Podría, futuro, tendría, ¿eh? Sí, tendrías futuro, porque me has hecho aquí un cambio de muebles en un momento, me ha quedado muy apañado el estudio, cuéntanos todo, ¿qué ha pasado aquí?
0: Pues normalmente estamos en un escritorio los dos, de, en el cual tú estás muy cómoda y yo muy incómodo, así que eso ha agudizado mi ingenio, de tal manera que hemos separado un poquito la mesa y la hemos convertido en una mesa doble, ahí por los dos lados. Y bueno, además hoy estrenamos material, porque gracias a nuestros maravillosos Patreons, eh, entre otras cosas, y los enlaces de afiliados, y los enlaces de, ama de Amazon, eh, por supuesto, eh, hemos conseguido comprar nuevo material, como por ejemplo dos micros, dos relucientes y maravillosos micros nuevos.
1: Esperamos que se oigan que nuestras aterciopeladas voces claro. decirnos si notáis algo en la calidad del audio o hemos gastado el dinero estúpidamente.
0: <risa> y además, esto me hace más ilusión todavía, ya me habréis oído decir alguna vez,
1: tío Yo quería... Eres como mis gatos, o sea, compras algo de puta madre y ellos juegan con la caja. Pues tú igual, los micros que nos cuestan un ojo de la cara y tú con, con la chorradita de... Que vale 15 Que vale 15 euros, venga. Pues el brazo,
0: por fin he conseguido nuestro brazo maravilloso, ergonómicamente preparado para sostener nuestros micros para nuestras aterciopeladas voces, como decía María. Te
1: falta decir, Miguel, chúpate esa. <risa>
0: No, Miguel ya tiene. No, no, por eso, pero Miguel pero ya pero, tiene, pero ya me lo ha restregado pero, Exacto,
1: puso ahí todo todo te, te generó el ansia de tener me... el vaso, el, claro. el vaso, el brazo, digo.
0: Me plantó el germen exacto. de la envidia. Y entonces pues ha hecho efecto y ya tengo ya tenemos nuestros nuevos brazos articulados para nuestros maravillosos nuevos micros. Así que muchísimas gracias a los patrons porque gracias a ellos tenemos estos cachivaches y eh, tenemos que dar la bienvenida a dos Patreon nuevos, ¿no? Sí,
1: correcto. Digo yo los nombres. Uno y... cada uno. Venga vale, son dos. Pues damos la bienvenida y las gracias a Jonah yeah. y Rayola. Ué. Ué. Muy bien. Algún
0: tipo de sintonía o algo así, no?
1: Ya, podríamos comprar algún, algún cacharro de los chinos que haga algún sonidito gracioso. <risa>
0: Algo, algo. Algo haremos.
1: Venga, vamos a pensarlo.
0: Tenemos dinero para
1: unos micros, pero no para unas gilipollas de los <risa> Bueno, ahora mismo no tenemos dinero, pero <risa> próximamente. Eh, te iba a decir algo más y se me ha ido de la cabeza totalmente. Ah, sí, el concurso. Recuérdanos el concurso en el que estamos. Aunque luego al final eh, vamos a leer algunas reseñas a raíz de esto, pero bueno.
0: Eh, bueno, pues como os dijimos la semana pasada, hemos puesto en marcha un concurso eh, por el cual, eh, dejando alguna reseña en nuestra página de iTunes podéis participar en él, además de los Patreon, que como ya sabéis lo participan automáticamente en todos los concursos que hagamos. Eh, el concurso, eh, como os digo, es dejando una reseña en la página de iTunes y podéis optar a un libro que María compró en su viaje a, a la helada Berlín
2: uh
0: -huh. y que nos trajo un libro del de, eh, Museo de la Televisión, de Cine y la Televisión. Film
1: und Fernsehen.
0: Film und de Berlín.
1: Sí, Sobre y es un, es un libro Berlín. de la Berl con fotografías de la Berlinale en alemán.
0: Muy bien. Para los que <ríe> tengáis alemán fluido, las fotos las vais a entender muy bien.
1: <ríe> Así que tenéis hasta el día 26 para dejar vuestras reseñas si no lo habéis hecho todavía. Y, y haremos el sorteo con el famoso ya sombrero de los sorteos. Correcto. Ah, avisamos que los que nos dejen una estrella, insultos, como hemos recibido una reseña, eh, pues como que no. No en el concurso. Claro, po podéis dejar tres, cuatro, cinco. Incluso Ocho. incluso dos, si, si no hay una crítica de mala leche, pero. pero si es
0: una, una crítica constructiva y solo dos estrellas. Lo ponemos en un papel más pequeño, pero entrará. <risa> Pero por menos no, no entran. Así así que ya sabéis, todavía tenéis tiempo. El sorteo lo haremos la semana que viene, en el programa de la semana que viene, que grabaremos probablemente pues el viernes o por ahí. Así que hasta entonces tenéis tiempo para participar. y eh, Ya está, ¿no? ¿Alguna cosa más? Ya está. Ya está, ya estamos todos. Pues casi que hoy, como vamos a hablar de bastantes cosillas, casi que vamos con la mandanga. Pero antes eh, una pequeña promo.
2: Hi, friends from Spain. My name is Ryan Reynolds and as you probably know, I'm Deadpool in the new Marvels movie. Hola amigos de España. Mi nombre es Ryan Reynolds y, as you probably know, no sé qué es eso. Eh, soy Deadpool, eh, en la nueva película de marvel me gustaría agradecer a los integrantes de los mensajeros que son la caña toda, toda su ayuda y su apoyo que andaba a mi película y a, y a mi personaje con esa alegría y esa sonrisa que los caracteriza. And now, going to visit Spain only to these en breve voy a ir a España únicamente para saludarles y para promocionar su magnífico podcast guys, you are the worst podcaster I've ever seen. And remember next time going your Sois los mejores, gracias, de verdad que no puedo decir otra cosa, sois 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 lo mejor que existe en el mundo del podcast y en el mundo en general. Me habéis ayudado muchísimo. Eh, eh, gracias por ser tan guays eh. Los mensajeros, con H de héroes Los puedes oír en EVOX, Spreaker y en iTunes Y puedes seguirnos también en Twitter, Facebook Y en la sección de comidas sin gluten del Mercadona Ryan Reynolds aprueba los mensajeros ¿O no?
0: Pues ya estamos de vuelta y como os decía al principio, pues de lo que vamos a hablar hoy es de sagas. Sagas kilométricas algunas, otras no tanto, eh, pero indistintamente son eh, algunas de las sagas más importantes de la historia del cine, en su mayor parte. Pero hoy están sobre todo en esta lista por ser las que más dinero han amasado. O sea, no
1: necesariamente por buenas. Algunas. No, no necesariamente.
0: Hay algunas que sí, podemos considerarlas de las mejores de la historia, probablemente. Pero no es ese el ranking de hoy. Hoy hablamos de eh, las 10 sagas más taquilleras de la historia, ¿vale? Y haremos un poco, pues eso, comentarlas un poco, qué es lo que han representado para el cine, si han terminado, si no han terminado, un poco todo ello, ¿vale? Así que comenzamos por la número 10 y vamos con eh, la saga Batman. O
1: sea que vamos increciendo entonces, vamos claro, del 10 al 1.
0: Vamos del 10 al 1. Para
1: pa todo el misterio, ¿no?
0: Eh, empezamos por Batman. Tengo que decir que, claro, sí que hay cierto debate, antes de empezar, eh, eh, sí que hay cierto debate sobre qué se consideraría una saga. Si se considera la saga, si es del mismo director, si va cambiando de directores, pero claro... Todos entendemos que, por ejemplo, la saga James Bond... Entendemos como Es que es, la, es el mejor ejemplo. En la saga James Bond consideramos que es toda junta una saga, ¿no? ¿Tú lo entiendes así, María? ¿O considerarías sí, ¿no? que cada una es individual? No, Daniel es una Craig, saga. Pierce Brosnan... No, ¿no?
1: Uf, es que ya sos en saga m, subdividida en sagas... No sé.
0: Claro, por ejemplo, Batman las han recopilado en estos datos que os estoy dando, que os vamos a dar, eh, las bases de datos que nosotros hemos consultado... Eh, las engloban todas, las de Batman, las de las demás sagas que voy a nombrar, algunas puedes pensar, pues no están tan ligadas eh, porque han cambiado de actores, han cambiado de directores, han cambiado incluso de productoras, pero eh, como va dentro del mismo universo, lo vamos a entender de esa manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Batman, eh, hablamos de las películas, las siete películas que hay hasta ahora de Batman, Uh -huh. eh, empezando por la de 1989
1: ¿Siete hay de Batman? Siete hay
0: Dos de Tim Burton, dos de Joel Schumacher Las más olvidables Y luego las tres maravillas de Nolan
1: <risa> Totalmente ¿Objetivo? objetivo, ¿verdad? Sí, muy bien, Richie
0: <risa> eh, Bueno, te voy a decir Primero, recaudación mundial Una pregunta que te voy a hacer a ti
1: Pregunta, Richie ¿Cómo
0: quieres que dé los datos? ¿En euros o en dólares? Porque los tengo los dos y no voy a estar todo el rato diciendo los dos números porque si no es un follón de números. Uh -huh. Que es más El número de dólares, como es mayor, siempre es como más, más fuerte. Pero para que nosotros lo entendamos en euros, podría darlo en euros.
1: Bueno, pero también tenemos oyentes también internacionales, que pensar, claro. así que puedes hacer cualquier cosa que siempre habrá gente descontenta.
0: Lo voy a dar en dólares,
1: Venga. porque, además siempre, porque se... siempre ha sido un, un americanófolo.
0: Claro, además cuando se dan este tipo de datos generalmente se habla en dólares, porque de ahí... Porque
1: ¿no? el grueso también de, claro. de recaudaciones en Estados Unidos, ¿no?
0: Vamos a hablar entonces en dólares, de todas formas en, en la entrada de, de la web de esta semana voy a poner las dos cifras, ¿vale? Para que todo el mundo pueda verlo y si quieres haces una idea, la diferencia tampoco es tan grande, pero bueno... Como son cifras tan eh, astronómicas en algunos casos... Es que
1: yo no lo voy a entender ni en dólares ni en euros, claro. ¿te es que das que cuenta? si lo piensas
0: es una barbaridad. Pero bueno, empezamos por Batman. Recaudación mundial, 3.714 millones de dólares. Tengo aquí uno de los gatos de María muy interesado en este dato. Se ve que en otra vida fue contable o algo así. Es que es un poco Batman, si te das cuenta. También. Bueno, empezamos por esto, eh, por Batman. 3.700 millones de dólares, divididas en siete películas, eh, con un promedio por película Eso te iba
1: a decir, ¿has hecho la división? Exacto. Muy bien jugado.
0: Ya sabéis. A mí es que este es un programa de estadísticas, eso sí que os sí. lo voy a decir. ahí de números y cifras.
1: Tú sabes que esto lo vas a decir tú yo voy a ir diciendo algunas gilipollas de cuando en cuando y ya está.
0: Efectivamente. Promedio por película, 530 millones de dólares. A siete películas por 500 millones, merece la pena, ¿no? Arriesgar. Eh... Hombre, arriesgar
1: sería las primeras, luego ya iban un poco a tiro sí, hecho hombre,
0: luego es cierto que hay bastante diferencia, os puedo dar incluso datos de cada una de ellas ¿Pues? Vamos a ver, vamos a ver eh, Tengo aquí al gato que se está interponiendo entre él y mi micro, o sea, entre yo y mi micro Si tú no vas a participar en el podcast, no puedes estar aquí Ay, de verdad, cosas del directo
1: Da igual, ignórale, y sí, sí. al rato se cansa. Además está, está tranquilo, si estuviera dando mucho por saco...
0: No, no, está aquí. La gente de en colegueo. Periscope lo puede ver. De colegueo. Como os decía, eh, hay bastante diferencia entre la película menos taquillera de la saga y la más taquillera, eh, ahora lo vais a ver, eh, es flipante. Uy, que me tiras el vaso de agua y eso ya pasa de castaño oscuro. Eh, por ejemplo, la más taquillera de la saga es precisamente la última. El caballero oscuro, la, la leyenda renace...
1: Una cosa, ¿esto no es algo que suele suceder así? ¿Las últimas suelen... O sea, Depende, como que van increchando. ¿eh?
0: Depende. Algunas no. Eh, hay casos en los que, por ejemplo, puedes ver como si la última de la saga que probablemente sea la más esperada... Normalmente cuando es una cuando es una historia más continuada, vale. cuando hablamos de una historia tipo Harry Potter, sí que puedes pretender que la última sea la más, la más esperada, la más taquillera. Pero en el caso de, de Batman, por ejemplo... La tercera cerraba una eh, una trilogía, pero no por ello una historia global de las tres. En realidad son eh, historias individuales las tres películas, pero la tercera simplemente cierra esa trilogía. Por lo tanto, yo creo que esta película, en el fondo, eh, ganó mucho también por la expectación que generó la su antecesora, El Caballero Oscuro. Que fue todo un hito.
1: No por eso fue mejor.
0: No por eso fue mejor, efectivamente. De hecho, eh, la de 2008, eh, la protagonizada por Christian Bale y nuestro <coughs> querido y malogrado Hugh Ledger, eh, recaudó mil millones de dólares, casi justos. En el caso de Caballeros con la Linda Renace, le supera por apenas 80 millones. Mil ochenta millones eh, recaudó en total. Siempre hablando de dólares. ¿eh? La película más taquillera de Tim Burton fue la primera que es la que sigue al Caballero Oscuro. ¿Es Fíjate,
1: en eso no, sí que me sorprende ese dato. Es curioso,
0: porque en, bueno entre esta y la del Caballero Oscuro de Nolan sí. hay más de casi 600 millones de diferencia. ¿eh? Aún así, Tim Burton recaudó en 1989 eh, 411 millones de dólares, que no está nada, nada mal. Para ser finales de los 80, tener, tener en cuenta...
1: Claro, es que en relación a la época...
0: Claro, eso es lo más importante. Sobre todo el, el ver cómo, cómo varía en ese sentido. Pero también tienes que tener en cuenta, sobre todo, el hecho de que no se, no se exhiben el mismo número de salas.
1: Vale. Nos estaban preguntando, porque estoy haciendo un periscope y distrayéndote... Efectivamente. Aparte del gato, pues... Yo también me pongo a distraerte. Hoy, hoy quieres proponer un reto,
0: ¿no? Has sí. dicho
1: hoy, vas a hacerlo bien. Sí, y nos preguntan, por un lado, sí, son los micros nuevos, efectivamente, así los podéis ver. Y por ah. otro lado, ¿tienes los datos de inversión de las pelis? Porque claro, si son pelis mucho más costosas...
0: Te lo podría decir. Pero pues, si lo tienes decir... que mirar, no. Bueno, mira, en el caso de esta última... La Porque de... a lo
1: mejor alguna de las que más ha recaudado también a su vez ha sido de las más caras. Sí,
0: pero por lo general creo que hasta ahora la película más cara... Bueno, hasta hace bien poquito la película más cara había costado alrededor de 300 o 400 millones eh, de presupuesto cuando es mucho más elevado eh, eh, lo que ganan. Pero mira, por ejemplo, en este caso eh, la de La leyenda renace... ¿vale? Uh -huh. Su presupuesto era de 230 millones de, de dólares y ha recaudado más de mil. Por lo tanto, el beneficio está bastante claro. No, sí, que, claro. que no... Sí que puede... No, pero la pregunta está bien tirada, porque hay muchas películas que es cierto que a lo mejor dices, hostia, ha recaudado 600 o 500 millones.
1: Claro, pero para lo que esperaban, pues a no. a lo
0: mejor el presupuesto, claro, para lo, lo, lo que se pretendía con esa película, a lo mejor era mucho más elevado. Por lo tanto no está, está bastante bien tirada la pregunta. En el caso de por ejemplo el Caballero Oscuro, vale, la segunda parte, el presupuesto era de 185 millones, un poquito más bajito, y recaudó pues eso, mil, mil y poquito más. Eh, luego, si queréis hacemos un repaso de, de las de los años 90. Eh, os decía que eh, el Caballero Oscuro, no, el Batman, la primera del 89 recaudó unos 400. La primera de Nolan solo recaudó 373 millones, que no es mucho. O sea, 373 con un presupuesto de 150. Ahí ya sí que se nota la diferencia, porque en las anteriores el beneficio era de unos 800 millones, como poco. Y en esta estamos hablando de que apenas do, eh, dobló el, eh, un poquito más del doble de lo que, de lo que invertían. Pero bueno, yo en ese sentido sí que te digo que creo que la tercera parte, la de La leyenda renace, eh, gana en cuanto a publicidad gracias al exitazo que tuvo eh, El caballero oscuro, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que si no... O sea, en calidad cinematográfica yo creo que El caballero oscuro barre, pero claro mucha gente que le gustó que a lo mejor ni siquiera se había acercado a ver otras pelis de Batman o de Nolan después de esa grata sorpresa vas a ver la siguiente
0: claro, claro, claro pero como decías tú antes, no siempre la última es la más la más taquillera, ¿eh? y lo vais a, a lo ver. Mejor es, en varios casos
1: podría sí, ser a la penúltima, ¿no? es como que hacen una muy a veces buena es la primera. a la a muchas primera veces,
0: muchas veces se ha no, visto... pero te
1: digo, porque puede ser la penúltima porque es muy buena, hacen otra más y ya no le sale bien, ¿sabes?
0: Claro, en el caso de Batman, que claro. de Nolan sí que puede ser así. Aún así, la más taquiera ha sido la última, pero sí que ha habido ha habido casos en los que la primera, por ejemplo, Barre, en el caso de Matrix, por ejemplo, es un buen ejemplo. Uh -huh. No está en esta lista porque al solo tener tres películas es difícil competir. Claro, con otras sagas. sagas que esta, por ejemplo, que tiene siete. Es, es que
1: claro, si, si son tres es más trilogía. Claro, es un tipo de saga. Claro, casi considera mini. saga.
0: Yo creo que saga es de cuatro para arriba.
1: Claro, es que yo creo que sí que que si no es trilogía, ¿no? Sí. Aunque también se habla de la saga del Señor de los Anillos. Es como que sí, trilogía es un, de un de tipo Anillos de saga.
0: Ahora se incluye en saga porque se junta con el Hobbit. Porque comparte el mismo universo. Entonces sí que consideramos saga. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Eh, sin embargo, la última... Eh... Vamos a ver. Estaba con. Las de Joel Schumacher, por ejemplo, son de las que menos han recaudado, siendo Batman y Robin la más la más baja. Eso no sorprende a nadie. Con 200, apenas 230. No llega a los 240 millones de, de dólares. Eh, con un presupuesto, pues, no mucho más bajo de esa cantidad. Eh, Pasamos a la siguiente, ¿te parece? Sí,
1: esta es un poco insultante, ¿eh?
0: Bueno, las hay más insultantes, ¿no? Tú tranquila. Pasamos al siguiente. Vamos a
1: cerrar el Periscope y así dejamos a la gente con toda la intriga, aunque les he el guión, así que no sé si tiene tanta intriga, pero podéis seguir... El
0: guión solo han visto
1: las dos primeras. Podéis seguir escuchando el podcast próximamente en fanfiction.es y los demás podcatchers, iVoox, iTunes, etc. Hasta luego. adiós a los Periscopers.
0: Continuamos y, como decía, vamos con el número 9: Piratas del Caribe, de la productora Buenavista, eh, perdón, de la productora del estudio Buenavista, eh, que se sí, inició en 2003 y que, por lo que parece, de momento no ha finiquitado su, su saga.
1: ¿Las has visto este? todas?
0: Sí. Yo he visto la cuarta también, lamentable.
1: ¿Cuál la es la cuarta? La de la, la Cruz? Penelope Cruz. Esa yo la he no visto un día ni... en siestas, así me dormía, no sale, lo veía. Ni,
0: no sale ni, ni Will Tarnes, o sea, Orlando Bloom, ni Elizabeth Schwank, que era, que era Nigli. Ni siquiera está dirigida por su director habitual, que era Gore Verbinski, sino que estaba dirigida por Rob Marshall, uh -huh. que hace, intenta hacer más un musical que, que otra cosa. No, la verdad es que la película... Rob
1: Marshall es el de los Miserables y ahora la...
0: Into the Woods también, ¿no?
1: Y la chica danesa, ¿no? Espérate, voy a mirar
0: De la chica danesa ya se me escapa. No sé si es de la chica danesa.
1: Vamos a ver, este, Pero... es este señor, señor Rob Marshall.
0: Pero sí, creo que de hecho... Sí, Director sí.
1: No. de Chicago es la más conocida. Piratas del Caribe, Into the Woods, que lo fragrifiquen. Que claro. Memorias Memó de una, de una geisha. geisha. Sí. No, no. El, 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 Nine.
0: O sea, es que este es tío de musicales.
1: Nine era horrorosa, ¿eh? También. Es que a este le salió bien Chicago. Y bueno, Memoria es una gaysa, pues sí, el rollo bestseller, pero.
0: Pero la verdad es que no, no. A mí me chocó mucho la elección de este director para esta película. Porque es como que no sí, es un rollo para nada.
1: Mira que parece como el padre de Travolta, ¿no? <risa> <risa> buscarlo. Ya es jodido ser el padre de Travolta que ya está bastante castigado. Buscar a Ron Marshall, por favor.
0: No, pero sí, parece como que era ese exboxeador, ¿no? <risa> <risa> no sé. Parece como un ex haciendo musicales. es como que Solo Hollywood
1: puede hacerlo. Ah, estaba confundiéndolo con Tom Hooper, que ah, es el de la chica danesa.
0: Claro, es el discurso del rey. Eso es. Claro, claro.
1: No, y, 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 es el de lo, y es el de los miserables. Me he cruzado sí, ahí el sí. género.
0: Vale, pues vamos con Piratas del Caribe, que lleva recaudados 3.730 millones de dólares, repartidas en cuatro películas. Claro, en este sentido, tiene más mérito que Batman. También es cierto que cuatro de las pelis de Batman eh, están entre los 80 y 90.
1: Claro, es otra época. Es lo mismo.
0: Pero aún así, eh, si te paras a, a, a mirar el promedio, le sale en Piratas del Caribe a más de 930 millones de dólares por peli. Estamos rozando los mil millones por película. O sea, es una cifra considerable. Es que a, hoy en día parece que llegar a los mil millones es súper fácil. Uh -huh. Porque ahora hay cuatro o cinco películas al año. Bueno, al año no cuatro o 5 no, pero dos o tres al año pueden llegar fácil.
1: Pero eso es lo que hemos hablado muchas veces con nuestro amigo Luis, ¿no? Que al final no está mal este tipo de cine. El problema es que se apuesta, se pone toda la carne en el asador para este tipo de películas y un montón de películas de otro tipo se van fuera. Entonces... Eh, al final la gente no va mucho más al cine. Quiero decir, la pasta que se lleva esta se la deja de llevar otras mmm, siete películas más pequeñas, de presupuestos más modestos. Entonces estos son como, ¿sabes? Como peces gordos. Y, y claro, el año que hay una de mil millones, o ¿sabes?
0: Esto todo tiene... Mira, te voy a decir una cosa. Esto tiene todo su, su parte buena y su parte mala. Su parte buena, aunque es un poco fantasiosa... Yo no
1: lo veo mucha parte buena. Bueno
0: la parte buena que puede da dinero a, a gente que trabaja se genera muchísimo dinero y sí que es cierto que la mayor parte de ese dinero a mí no va, se me genera eh va a enriquecer a a cuatro o cinco está claro eh, pero siempre se ha pensado y esto es lo que no tengo yo muy claro si es cierto o no siempre se ha pensado que cuando se hace una gran película de este calibre eh, la ventaja que tiene es que le da más dinero al estudio que luego puede invertir en otros tantos en, en otras docenas de películas más.
1: Ya, pero o sea, viendo, película que te viendo genera... la cartelera, ¿tú crees que eso es así?
0: Eh, ¿Tú cuando ves una película de presupuesto más pequeño, ¿te paras a ver de qué productora es? Generalmente no.
1: Vale, bien. Pero yo lo que te quiero decir es que eso, en el caso individual de X productora hace un taquillazo y eso le permite hacer otras, es cierto. Pero al final, si vemos el global, acaba empezando cada vez más este tipo de pelis... Mmm, perjudicando otros tipos de proyectos. O sea, solo hay que mirar la cartelera. Mm. Al pero final, no sé. eh, estrenan Piratas del Caribe o Star Wars y eso en una sala, en una multisala de 20 te la ponen en 8. O sea, yeah. es una cuestión de espacio, sí es matemática. Eso
0: es un problema, pero siendo un poco... <risas> mirando el lado positivo, que eso también lo decía nuestro amigo Luis a veces, es el fin de semana que se estrena Star Wars... Es el mejor fin de semana para ir al cine, pero no para ver Star Wars.
1: Ah, para ver las otras. Es cualquier otra película
0: y la sala está medio vacía. Por lo tanto, la ves mucho más a gusto. Sí. Eso tiene su parte buena para sí. el espectador, pero su parte mala para la película. Y es que, claro, esa película probablemente no recaude una mierda de dinero. Por lo tanto, eh, sí que tiene su parte buena, pero a la vez negativa. Eh, pero, en fin, hablando volviendo a Piratas del Caribe... Eh, creo que sí que hay en, pro, en previsión Hacer una, una quinta entrega Lo cual... No
1: Recuérdanos un poco que... cuáles eran las pelis de la saga Porque yo la primera la tengo muy presente De hecho creo que es una muy buena peli de aventuras Sí, la que
0: menos recaudó, fíjate
1: Porque también fue cuatro. igual más sor una sorpresa Sí que es verdad que yo Año creo 2003,
0: que... era, es... eh, un puedes decir No, no es sí, como en el sí, caso sí. de Batman Que era del no de los principios de los 90 Aún ah, así...
1: por la cantidad dices sí. No, pero yo quiero decir que de hecho creo que yo lo pedí en Mis Deseos a los Reyes Magos durante un par de años ya lo he pedido una buena peli de aventuras no es un género bastante malogrado no, no hay muchas pelis de aventuras hoy estaba comiendo y en Ono, no recuerdo en qué canal, estaban haciendo la primera de la momia mm. que en su momento fue una peli que estaba bastante bien luego también las otras a mí no me gustaron mucho no pero que es las pelis de aventuras y ya de género de piratas no, no, no hacen piratas... casi... bueno, de piratas nada, pero de, de, a... de aventuras nada, en nada. general Tampoco hay mucho. Y que... la primera daba mucho aire fresco, pero luego las otras eran repetir un modelo, clichés. De hecho, a mí la que me tocó mucho ya la fibra fue cuando partieron una peli en dos, que era, uh -huh. o sea, cuando ya el criterio comercial... Pesa sobre el criterio narrativo, artístico, llámalo como quieras. Y la película era infumable, no te contaba nada, era una introducción para que pagaras una entrada para una segunda parte. Y yo dije, no la pago. Y ahí me quedé, que no sé si fue esa la segunda o la tercera, es que ya me pierdo. La tercera, ver,
0: creo. Tenemos la primera, La Maldición de la Perla Negra, la que todos conocemos del año 2003, que recaudó 650 millones. Que, claro, para el año 2003 está bien... Pero claro, lo comparas con el resto de, de, de la saga que has recaudado mucho más y te sorprende cuando la mejor es la primera, uh -huh. e, e, indistintamente. Eh, luego, la segunda, que es el cofre del hombre muerto, es, no es la que más dinero ha recaudado de la saga, con más de mil millones, mil 1.066 millones de dólares. Eh, y luego llegó en el año 2007, esta llegó, o sea, el cofre del hombre muerto en 2006, un año después, este no, en 2007 lo que sería el fin de la trilogía en un principio, que era en el fin del mundo, que esta recaudó apenas... O sea, no llegó a los mil millones, se quedó en 960, y eh, luego, cuatro años después, en 2011, fue cuando Ron Marshall hizo su esperpento de película, que aún así, no te lo pierdas, recaudó más de mil millones de dólares. Yo creo que más por la expectativa, porque además es una película que decepcionó a casi todo el mundo, menos a la taquilla, parece ser. Pero... Pero en cuanto a crítica y tal, se llevó un palo tremendo porque no la película perdía toda su esencia, no tenía a varios de sus protagonistas, ni siquiera Johnny Depp estaba realmente a la altura del personaje, no como en las... Porque personajes. ya lo hacía
1: en piloto automático, ¿no?
0: Totalmente. Y ni siquiera para los españoles nos sirvió un poco que saliera Penélope Cruz, que tiene un papel bastante... ¿Desde reciclo? cuándo nos
1: puede servir a nosotros? A lo mejor nos sirve bueno. para espantarnos. <risa>
0: <ríe> Qué dura.
1: No me cae muy en gracia, la verdad.
0: Eh, ¿Qué me habías preguntado antes? Se me ha ido. ¿No me habías preguntado nada más? No, sé,
1: mm, se me ha ido, no, no, que no sé, no me acuerdo.
0: Entonces, pues eso, que en ese sentido, aquí ves, es curioso porque yo creo que en este caso lo que sucedió fue que después de un exitazo tan grande como fue la primera... Que a pesar de que haya mucha diferencia entre la primera y las siguientes, eh, efectivamente 650 millones en el año 2003 ya era bastante pasta. Estamos hablando de que hace 13 años de eso. Uh -huh. Que ahora es fácil llegar a, esa, a bueno, esa cifra.
1: Fácil no, Richie. Si tú y yo subimos ahí el piloto de la agencia, no sacamos esa pasta.
0: <risa> si tuviéramos el presupuesto que tienen estas películas, a lo mejor sí que nuestro piloto de la agencia llegaría. Solo
1: por, por marketing, ¿no? quedaría. ¿Claro?
0: Pero sí, efectivamente, en el año 2003 llegar a esas cantidades ya era bastante. Pero eh, evidentemente tú no puedes eh, eh, pretender que con el, el paso de las, de las décadas eh, se vaya a seguir un poco en esa misma línea. Sin embargo, eh, en este caso, creo que sí que... O sea, me estoy explicando fatal. <ríe> ¿No me estás entendiendo? No. Quiero decir... En esa época era bien llegar a... Es bien, es bien, es bien. Es bien, es bien. ¿Qué pasa? Que el público, eh, o sea, la productora se aprovechó mucho de esa, de, esa, de ese marketing, de esa publicidad y consiguió que todo el mundo fuera en más a ver la segunda, la segunda entrega, uh -huh. ¿vale? Independientemente de lo buena que fuera. Que eso, eso es a lo que juega casi todas... Pues, este, pues eso entrega. es
1: lo que te digo, que no siempre las que están por ahí en medio lo que... O sea, muchas veces la taquilla de una Viene a rebufo de la calidad de la anterior Por eso no siempre sí, La mejor es la más taquillera Muchas veces, la justo la después La que va después de la mejor Es la más taquillera Ahí está que, Bien, es
0: que En este caso se repite lo mismo que el de Banda Pues eso es lo que te... Mi teoría sí, eso,
1: cobra cada vez más sentido Totalmente
0: de acuerdo Totalmente de acuerdo porque es verdad que luego las otras han bajado un poco. Claro, y luego ya, ya dices, a mí ya no me vuelves a, a engañar. <risa> <Aunque> <risa> sí, se les acerca bastante. eh. Aquí hay alguno que, que dice,
1: otra oportunidad.
0: <risa> de aquí hay muchos que han dicho, vale, iré a verla. Me la has jugado. Iré a verla porque, claro, porque esta es lo que te digo. Aquí siempre juegan con... Si tú sabes que haces dos partes, al que le guste la saga va a ver las dos partes. Y lo sabes. Aunque luego a las dos partes no le guste ninguna. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero sabes que va a ir. Entonces, en ese sentido, el espectador, en este caso de Piratas del Caribe, diría... Eh, sé que me la está jugando, señor de buena vista.
1: Tiene <risa> muy buena Pero vista para tangarme. No me vas
0: a liar dos veces, porque a la, de la segunda a lo mejor, a la primera me liabas y iba dos o tres veces y me ha gustado mucho. Pero a esta ya... Porque para llegar a esas cifras, hay espectadores que la han tenido que ver varias veces. Eso De eso estoy convencido. Uh -huh. Porque a pesar de que hay muchísimas más... Pero salas, eso es
1: una minoría.
0: Aún así, eso tiene que ser un porcentaje muy alto de, de la recaudación total.
1: Yo creo que no, Richie. Tanta gente... O sea, tú ves tu caso y te crees que la gente <risa> es tan enferma como tú, pero eso no, no es la pero realidad. Pero que hay mucha gente
0: que va al cine para ver solo este tipo de películas.
1: Ya, pero las veo una vez y luego y va no a es... ver Spider-Man o sí, otra pero cosa. A
0: lo mejor hasta spider falta un mes. Y si esta película me gusta mucho, pues a lo mejor voy y la veo dos veces.
1: Que eso es muy Hay minoría. mucha gente
0: que no va a ver mucho tipo de cine, como nosotros podemos ir a ver este cine, vamos a pero también podemos ir a ver Spotlight o cualquier otro Vamos tipo a
1: preguntarlo de tipo. a los oyentes, que nos lo comenten en, en el sí. blog, en fansfiction.es, ¿Soléis ir a, a ver claro. pelis más de una vez al cine? ¿Sois ricos?
0: El problema es que, claro, en España <risa> el cine está muy caro. Aunque en Estados Unidos también lo está, según nos contaron nuestros amigos americanos cuando vinieron a, a visitarnos. Pero Vin aún así, Vinieron a visitar a España, ¿eh? No a ti, Richie. Bueno, a ver, estaban en España y vinieron a visitarnos a nosotros. Pasamos a la siguiente. Esta es, un, esta es de las que más ofende a la vista, en realidad. <risa> <risa> Número 8, Transformers.
1: Esta, El otro día no sé cuál estaban haciendo en la tele, la 2 la 3, no sé.
0: Es que es súper difícil distinguirlas, tío. <risa> Hasta que... los que las hemos visto varias veces, a mí me cuesta a veces pensar... ¿Esta era la 2 o la 3? ¿Esta cuál era?
1: Vi un minuto y dije, me, me voy a, no sé, a leer, a dormir, a ducharme, a darme cabezazos contra la pared. Cualquier plan es mejor que esto. ¿Y cómo se llama la buena horra esta? Megan Fox. No la trago, ¿eh? Es que, me, me, o sea, entiendo por qué está ahí, pero es como todo tan, es tan exagerado. O sea, me parece bien que pongas tías buenas, está estupendo, genial es para licito, la vista, es lícito. Bien, vale. Tías buenos, tíos buenos, a favor. Pero es que este caso es tan tremendamente exagerado. Los planos, ellas medio... O sea, es como... Es muy excesivo, no, no sé. Un tan natural. No, y que además vi una escena, yo no sé si sería la 2 que él se iba a la universidad y se despedían sí. y no sé qué. Y es como, ¿pero qué me estás contando? Y encima fin intenta hacer como papel de buenecilla que dices, pero tienes una pinta de puntón verbenero, que, que, ¿a quién quieres engañar? No te lo pierdas. Porque no escena. porque esté buen horra, sino porque va con unos shows de estos, enseña moflete del culo y claro. unas cosas que dices, no, no me mole... O sea... No puedo soportar eso, me molesta demasiado, ¿sabes? Hay una escena, recuerdo una de las escenas que
0: más llama la atención por lo que estás comentando y es precisamente creo que es en la segunda parte en la que se va a la universidad, están hablando por teléfono y ella está restregándose literalmente. ¿En una moto? Con una moto. Sí, eso, vía está ahí. De un, de un taller mecánico. Eso en plan, ¿esto que es un dirías? calendario
1: de Pirelli o Exacto, qué? O sea, no o sea, no o
0: sea, la chavala, eh, los pantalones largos no los conoce, eso para empezar. <risa> Eh, lo segundo eh, podría hacer tiene un máster del MIT <risa> del MIT ¿eh? en motocicletas yo no sé ponerle ni los frenos a la bici pero mi novia
1: sabe de motos más que el mismísimo Harley Davidson podría ser pero que no que no que no sé que me o sea cuando es tan deliberadamente para eso para llevar a un montón de pajire... pajilleros a los cines me irrita ver, me irrita mucho no puedo o sea María, me saca hablando... de la peli me molesta transformers no está hablando
0: del señor michael
1: bay ya es que ya, no sí, ya lo sé él, no puedo hablar de él sin
0: descojolarme de risa
1: sí. a ver es que yo estoy a favor del cine palomitero pero es que esto se pasa de castaño juro Os voy a decir una cosa eh voy a dar
0: una primicia aquí en directo ahora mismo no es en directo pero da igual <risa> eh, se está gestando y ahí lo dejo un debate abierto con otros podcasts
1: sobre, sobre michael, michael bay, bay. ¿Sí o no? También podemos hacer Nicolas Cage, buen actor, mal actor, como la asignatura de Abbott en Community. Entonces, entonces, ahí lo dejo, ¿eh? No
0: os voy a decir en qué podcast porque todavía no está claro. Estamos hablando varios podcasts de juntarnos para un día hablar de Michael Bay así, a grosso modo, y... y no la no podcastera de sabemos...
1: Alicantina está que arde con este tema. Con es
0: este tema. Está candente. Entonces, ya os avisaremos, ¿vale?, pero por favor, no os lo perdáis porque eso no va a tener precio. Ahí lo dejo. Eh, bueno, vamos con esta. Os doy algunos datillos. Venga. Eh, recaudación mundial, eh, 3.774 millones de dólares hasta la fecha. Tampoco se sabe si ha finiquitado esta saga. En principio no. Ya sabemos que el señor Michael Bay es subirse a su... ¿Sabes que tiene una especie de carrito tipo tanque? Para subir a la cámara y que dicen que se vuelve loquísimo grabando películas. Que, se, que es que se le va
2: la olla. Cuando
1: has dicho, Carlito, me he imaginado los las bicicletillas estas motorizados para la gente que no pueda andar o... <ríe> ¿Sabes? O más o menos.
0: Pues... Eh, a ver, aquí es que claro, aquí ya me lío porque efectivamente es muy difícil saber cuál es la que, la que va antes o después. En cualquier caso... Eh, son cuatro de las películas que lleva hasta ahora con una recaudación de promedio por película de 943 millones de dólares ¿vale? en este caso creo que es la tercera sí, por fecha que lo tengo aquí por años la tercera, El lado oscuro de la luna la que tiene el gran honor de ser la la, más, la que más recaudación tiene de la, de la saga creo que cuando hicimos el programa aquel sobre las películas más teóricas de la historia dos de esta saga Estaban dentro de las 10 más taquilleras. El otro día...
1: Lo que pasa es que eso cambia súper durante... rápido, ¿eh? Ese sí, programa ya se ha desactualizado.
0: Eso te iba a decir. Creo que estas dos ya no están. Ya no ya no entran. Ya están fuera, lo cual a mí me tranquiliza. Uf, menos mal. Pero...
1: Creo que hay gente haciendo pelis taquilleras solo para quitar a para... claro. Transformers del no ranking. No lo hago por
0: mí. No lo hago por el dinero. Solo quiero que salga. <risa> Pero, pero sí, creo que estas ya están fuera en cualquier caso. Eh, a ver, que me pierdo aquí. Eh, sigo. Luego, de las otras tres, la primera fue la que menos recaudó. Esto, esto sí que es también increchendo. Gusto la primera, pues a la siguiente va a ir más gente, más la que vieron la primera en DVD que se, se les escapó, pues a la segunda llama más gente. Vale. En cualquier caso, la última... Que fue la de 2014, la era de la extinción, que para mí es la peor, porque es,
1: pero es que tú Pero es que tú eres de los, de los que van a ver todas estas mierdas. No,
0: no, mira, esta fui a ver la primera y la segunda al cine. Las dos últimas creo que ya no. Las de todas formas estas películas, vamos a ver, sí que es cierto que a nivel... Las dos primeras yo las disfruté mucho, ¿eh? tengo que decirlo. Las la... dos primeras me gustaron mucho porque eh, a nivel visual era espectacular ver cómo se movían y tal sí que es cierto que ya a partir de la tercera era muy cansino porque es más el ojo humano no está preparado para ver tanto movimiento de, de piezas y de hecho, en las primeras tú no te das cuenta bueno, sí te das cuenta porque sales con un dolor de cabeza que no es me, ni medio normal pero cuando la has visto ya un par de veces o porque la has en la tele constantemente o cuando has llegado a la tercera parte te das cuenta de que es como muchísima información de golpe que tú no estás asimilando entonces pierdes el interés ¿sabes? Llega un punto en el que... Es que
1: yo, a mí me suele pasar, ¿eh? Las
0: en las de acción... escenas
1: de acción súper largas, espectaculares, es en plan, sí si es que me da igual que explotes cinco coches que 25. Sí si claro. es que ya está.
0: Claro, claro, porque en realidad es como repetir el mismo fotograma una y otra vez, aunque sea diferente en sí. tu cabeza. Ya lo asimilas de, de la misma manera.
1: De hecho... Creo que, mmm, no sé si en qué peli hablamos, de creo que fue de sobre Kingsman, precisamente de que era bastante original en las escenas de acción. Claro. No sé si la llegaste a ver. Sí, sí, la vi. Entonces creo que eso era súper meritorio por porque es muy complicado innovar en esto y hay un tipo de público que sí que ciertamente va a verlo y yo creo que es un poco como como una especie de desconexión de la realidad en plan venga dame más explosiones como encefal... o sea no, no os lo toméis como a mal a quien le gusten ¿eh? no no no, 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 no. no sí. lo digo no lo digo como crítica pero que vas un poco como a decir ¿sabes? como como quien hace, se va a correr <ríe> como que encefalograma a ver, a ver. plano necesito desconectar la mente Matida ahí. <ríe> Joder. por favor a hacer running. No quiero, no quiero doble rombo en este programa. Bueno, cuando te corres también te desconectan bastante, sí, sí. pero no... Enfilado, plano, plano, claro, plano. Pero no me refería a eso. ¿Cómo os voy a acabar hablando de esto de Super de transformes ¿Ves? ¿Te das cuenta que no eres la única
0: que tiene la mente sucia?
1: No, pero no lo he dicho con ninguna no, no, doble no intención. Sé, no sé.
0: Eh, yo soy un fiel, lo sabéis, soy un fiel defensor del cine comercial Encefalograma plano Y el cine palomitero a más no poder Y yo todas estas me las veo No siempre en el cine, porque mi poder adquisitivo no da para tanto Y a veces me apetece ver también algo en el que me hablen ¿sabes? Y me digan algo más o menos coherente Y no me hable un culo Como el de Megan Fox A veces hasta quiero que me hablen personas
1: Que Megan Fox no es una persona, ¿no? ¿no? no.
0: Es un culo a Miriam Fox no te la presentan como una persona, te la presentan como eso, un sí, culo. Sí,
1: sí, ese es el problema. Ella será una persona, pero no está ahí como Exacto. persona. Está como cacho de carne, lo cual es muy criticable.
0: Efectivamente. Entonces, yo soy muy defensor de este cine, pero sí que es cierto que hay que tener también un cierto criterio, ¿vale? O sea, una cosa es que caigas en, que caigas en ese, no voy a decir trampa, sino que tú entres en ese juego, digamos, en plan, sí... Reconozco que a mí me gusta el cine comercial, uh -huh. lo disfruto, me entretiene y me divierte y me gusta. E incluso alguna que otra vez, así, una de cada 100.000, encuentras hasta una buena película bien cuidada. Uh -huh. Arte, que podrías decir incluso, así, así, si te animas mucho. Pero. <risa> si te animas mucho, mucho. Mucho, mucho. Pero eh... también hay que, joder, tener un poco de... de de valor propio ¿no? y darle un poquito de peso a las cosas y, y de alguna vez pues lo que es criticable es criticable y hay películas que son malas a rabiar no estoy diciendo que las de Transformers sean malas pero son excesivas es como exagerar y, y, y estar machacando siempre con lo mismo con lo mismo con lo mismo esa es mi opinión sobre sobre esta saga vamos a pasar a la siguiente que es un poquito más de lo mismo o sea
1: si la fast sí
0: la voy a pasar rápidamente y furiosamente uh -huh. a, la, a la vez para The Furious, eh, la Universal comenzó esta saga en el año 2001 con eh, una película dirigida por Rob Cohen, a todo gas se conoce aquí en España, que tan solo recaudó 363 millones de dólares. Que para ser 2001, bueno, no está mal. O sea, en esa época esas cantidades, digamos que era a lo que más o menos podías aspirar. Eh, en total, la saga ha recaudado casi 3.900 millones pero son siete películas, eh, en promedio son más de 550 millones de, de dólares. La última es la que lo ha petado, pero de una forma escandalosa. Me aquí, sorprende
1: mucho después de siete, ¿eh?
0: Yo creo que no, ¿sabes por qué?
1: Por el director.
0: No, porque fue la que, en la que murió Paul Walker. Es súper triste decirlo así, pero yo estoy convencido de que. La que gente
1: fue por la curiosidad la... de a ver cómo, cómo yo lo sí. han cambiado, cómo creo lo que han que el ajustado. Público es
0: tan morboso que sí.
1: También piensa que puede haber ido mucha gente precisamente por, por esa. No, no solo por morbo, sino mmm, modo de homenaje un poco, de querer reencontrarse sí. con el personaje. Gente a lo mejor que vio la primera y luego ya se desentendió totalmente de la saga. Mm y por ese es he hecho
0: que siendo justos han cuidado más esta peli por ser más tributo a, a Paul Walker eh, han re, rodaron de nuevo varias escenas eh, para que quedaran mejor no sé eh, de hecho sabes que la, la canción eh, estuvo nominada a los Globos de Oro no sé si está, está nominada a los Oscar también
1: eh, la, la comentamos, pero como hicimos como hablamos de los globos de oro y de los Oscars, ya no recuerdo en cuál ah, era, pero no tú dijiste sé. que estaba muy bien, ¿no? Que la habías escuchado. La estaba muy
0: bien. De hecho, eso sé sí que es un dato curioso el vídeo de esta canción.
1: Sí, lo dijiste. Eso, es el vídeo
0: más visto en YouTube de este año. Y
1: yo dije, no, mil... no por mí. Y sigue sin ser por Exacto, mí.
0: pero sí por mí. Eh, con más de 1.200 millones de visualizaciones. Lo cual es también... O sea, para que veas todo lo que rodea esta película, no sorprende que esta, por ejemplo, haya recaudado eh, 1.500 millones de dólares ella sola. Que es el doble de lo que recaudó la segunda más taquillera. Uh -huh. Que es la 6, en este caso. Que recaudó, no llegó a los 800 millones.
1: Yo no he visto ninguna de Fast and Furious.
0: Yo sí que he visto, las he visto así un poco salteadas. Vi la primera hace muchos años, luego la segunda así de pasada. Un si te pillaban, tele. ¿no?
1: Si te si pillaban la te, ves.
0: al cine sí que no he ido a ver ninguna. Eso sí que es cierto. Todas las he visto en la tele, porque tampoco es que sea un, tampoco es una saga que a mí me guste especialmente. Eh, en este caso la menos taquillera fue la cuarta, no perdón, la tercera. Eh, sobre todo porque no fue no salía ni Paul Walker ni Vin Diesel fue esta, esta así como peli residuo <ríe> una peli residual ahí en plan vamos
1: a directo al killer no <ríe> sí, sí.
0: 158 millones de recaudación en 2006 es paupérrimo eh, y eso pues dice mucho de cómo es el, 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 el cómo estaba en ese momento la saga no quiero decir la, la primera fue un éxito dentro de lo que cabe para ser el año 2001. La segunda, no es que fuera un éxito, yo creo que fue una película que fue correcta en taquilla vale y que daba pie a una segunda, a una segunda película. Vin Diesel ya no salía en la segunda, solo salía Paul Walker con otro personaje. Y la, la tercera yo creo que fue para aprovechar, para aprovechar el, el nombre e hicieron esa, esa secuela, para la cuarta, yo creo que se reinventaron. Ahí es cuando se comenzó, en, a mitad de, de la década pasada, empezaron las, eh, ¿cómo decirlo? Los reboots, ¿sabes? El, el revivir una saga. Uh -huh. En este caso no es un reboot, sino una continuación, porque volvían los personajes de las primeras. Aquí Pero se no es un reboot
1: porque no porque no empieza la historia de cero.
0: Claro, es que aquí es reencuentro, ¿vale? Es repesca. Sí. <risa> Un claro. poco. Aquí volvían eh, Paul Walker y Vin Diesel en la cuarta parte. Y ya, pues, al ver que la cuarta parte funcionó eh, más o menos bien.
1: Es en plan, ¿eso que quería de hacer de ser actores y todo eso? lo estar. Porque seguramente se habían ido, ay, no me quiero encasillar, no sé qué. Después de unos años viendo que. De donde no hay. No donde no, no hay mata, no hay patata, pues. Exacto.
0: Entonces. Eh, ya reiniciaron la saga... Esto ha sido muy cruel, alcanzar. no sé si eso
1: pasó, pero podría ser, ¿no? Podría
0: ser, perfectamente. En cualquier caso, a partir de la... A pesar, bueno, miento, la cuarta en realidad no ganó tanta pasta, ¿eh? No, no, apenas superó los 200 millones de dólares. Lo que pasa es que algún loco dijo, venga, vamos a volvernos locos y vamos a hacer una quinta parte a ver qué pasa. Y en la quinta ya sí que se, se disparó la, las cifras y llegaron a los más de 600 millones de dólares. Por lo tanto, al final, pues, oye, la cosa tampoco les ha salido tan mal. Eh, vamos con el sexto puesto. Una de mis sagas menos favoritas.
1: Por ahora todo lo que me estás diciendo es que hasta, no me, no me está, está gustando nada, ¿eh? La primera
0: mitad es un poco mierder, pero la segunda mitad ya mejora.
1: Por ahora, de la como saga, de la que más me ha gustado es Batman.
0: Sí, y está el puesto más bajo.
1: Y es el más bajo, porque Pirata solo salvaría una y, bueno, es que Transformers pasando y Fast Furious pasando. Más aún.
0: Pues vamos con el sexto puesto, man Sam Raimi hizo de las suyas, haciendo... En fin. Eh, siempre que de... mencionas a
1: Sam Raimi, después va inmediatamente la frase hizo de las suyas, ¿te das cuenta? Sí, porque es que es verdad. Siempre hace de la... Sam Raimi siempre hace de las suyas.
0: <risa> eh, engañó a Sony para... <risa> para
1: Apuntó con las pistolas
0: Para dar vida a Peter Parker en 2002. Tengo que decir que... Muy a mi pesar, en el fondo, hace unas cifras bastante buenas para las épocas en las que estaban, ¿eh? eh empezando... Aparte,
1: de esta peli es muy bonita, Richie.
0: La primera, sí. La primera. La primera... Película. Lo que pasa es que son películas que envejecen fatal. Tú la ves ahora y dices, hijo de mi vida, Toby Maguire, menos mal que nunca más se supo de ti.
1: <risa> Desgraciado. Creo que estamos todos rozando una, unas cuotas ya de crueldad en el programa de Joder. hoy. Joder. Es que, es
0: que aquí es donde se demuestra, tristemente, se demuestra que para ganar dinero en Hollywood no tienes que ser bueno para nada. Tienes que tener suerte e ir a lo fácil, en, en realidad. Eh, cinco películas son las que reúnen en esta saga, en dos partes. Eh, un promedio entre estas cinco de 790 millones de dólares. Por eso digo que tampoco... está Para ser... Eh, una saga bastante estropeada con los años y ser una. Y la segunda parte, la de Amazing Spider-Man, el reboot, bastante catastrófica, en realidad.
1: Yo es que ya me he perdido con estas, ¿eh? Un montón. Esta no es. Amazing, yo vi la primera. De las de Sun Raimi creo que las he visto todas. Pero no sé, ya me pierdo. Las de
0: Mark que son las de las de Andrew Garfield.
1: Andrew Garfield creo que vi la primera y me pareció vamos una fotocopia y ya pasé de ver las pero otras. Pero es
0: que no te lo pierdas realmente fueron fracasos, fracasos en el sentido.
1: Pero más, esto tiene la movida esta de los derechos, de ¿no? También sí, fue también la es cierto, explica eso. Así,
0: a ver, Sony tiene los derechos de spider-man que se los compró a Marvel hace muchos años. Se les acaba eso, es que es muy complicado de explicar. Y de hecho yo reconozco que no he acabado de entenderlo del todo nunca pero por lo visto los derechos eh, los tiene de forma temporal. Se le acabarán en pocos años y por eso reanudó la, la saga en el año 2012 con la intención de hacer otra trilogía eh, eh, Pues eso para aprovechar el tiempo que le quedaban los derechos de, de Spider-Man. ¿Qué pasó? Que no ha tenido el éxito que ellos querían a pesar de, eh, en el caso de eh, Amazing Spider-Man, Ambas películas recaudaron entre 700 y 750 millones de dólares. Pero es que
1: yo aquí en este caso, de verdad, o sea, ¿qué esperaban? Es que es tratar también a los espectadores de gilipollas. Quiero decir, la, la anterior peli no tiene ni 10 años o no? ¿Cuántos, cuánto, ¿De qué año es Amazing?
0: Amazing es de 2012 y la última... 10 pues años... 5. Cinco, cinco. La última la Spider-Man tarde. Bueno, 3, vale, yo me refería 3 a la de 2012. Es de 2007.
1: Por eso y la que, primera
0: de Amazing spider es de 2012, cinco años. ¿Qué
1: dices, vez. es que no, no tuvieron el éxito que esperaban. Es que si esperaban éxito en algo que es una copia de unas pelis que, de, que eran normalillas, aunque tuvieran cierto éxito, ¿qué quieres? Y encima en un tiempo tan, tan justo, es que, no sé, de verdad, me parece que es tratar un poco a la gente de, de, de masa estúpida y de zombies. Ahora... Creo que esto tiene una un plan... Está detrás de un plan mayor y es vender pijamas para niños de Spider-Man. Ah, no,
0: eso por supuesto, por supuesto.
1: Creo que el merchandising, además alguna vez ya lo he comentado en el podcast, el merchandising de Spider-Man es muy potente y mueve mucha pasta, es muy llamativo para los niños y, y, y creo que no es... Igual que otros personajes, no, no sé, no da tanto juego, no vende tanto... además yo no tengo las cifras de lo que vende un merchandise no otro, pero entra a una Disney Store o a un, o sea, simplemente mira el tipo de productos que se producen de Spider-Man y de otros superhéroes y Spider-Man lo
2: peta. Lo peta
1: Entonces, si lo hacen es porque vende y vende la, la vamos, cualquier cosa de Spider-Man. Entonces, yo creo que las pelis es para alimentar eso más que como pelis en sí, o sea, creo que creo que como te digo que, es que, lo, que la finalidad de las pelis es otra.
0: Sí, sí, hombre, está claro que tú, eh, los, eh, las productoras en ese sentido siempre eh, planifican con visión a eso que estás comentando tú. No solo está el dinero que pueda recaudar una película como tal, sino luego todo lo que pueda generar alrededor, y no solo está eso, ¿eh? Pero, luego hay videojuegos... Sí, sí, todo. Eh, o sea
1: transmedia tipo, merchandising etcétera pero el problema es como lo que decía de Megan Fox cuando o como lo que decía de, de Piratas del Caribe de partir en dos eh, en, y que va en contra de la propia historia cuando eso cuando eso yo, a mí me parece muy bien todo el mundo tiene que comer y genial fantástico todo pero además coño yo estoy a publicidad o sea tampoco me voy a poner aquí en planta talibán de acuerdo pero cuando eso tiene más peso que la propia historia al final estamos hablando de cine es un, es un instrumento para contar historias mm. cuando pesan mucho más eh, vamos a poner una buena hora para los pajilleros vamos a partirlo en dos para vender dos entradas vamos a hacer pelis que sean la misma historia que contamos hace dos días antes de ayer para vender pijamas para niños es cuando se va o sea todo eso tiene que ser un añadido claro es o sea, que cuando no, no es nota. la finalidad máxima o sea claro. no es, no es un extra ni es cuando un no objetivo no te además te duele.
0: cuando, está, cuando eh, George Lucas inventó a, a R2D2 eh, y a C3PO no lo haría con la intención de luego vender muchos muñecos, pero por ejemplo ahora con la nueva saga sí que estaban mirando a ver qué tipo, de muñeco, qué tipo de robot ponían para ver cuántos muñecos vendían entonces claro, ahí es cuando dices vale Ahí ya me estás tomando por tonto.
1: No, y si lo consigues y lo haces bien y haces un robot que mola y encima vendes muñecos, chapó. Pero si haces un robot que eh, no pega nada, que la historia es un pegote que es una mierda solo para vender muñecos, ahí es cuando me cabreo. Claro,
0: claro, porque tú, por ejemplo, no haces una película como wall -E, para vender muñequitos de Wall-E. O a lo mejor sí, pero si lo haces de una forma...
1: Pero si la película no... está genial, pues oye, claro. pues me, es que me compro yo los muñecos.
0: Claro, pero no has hecho ahora tres pelis de wall -E?
1: Exacto. Que ahí es cuando
0: dicen, vale, se te ve el plumérico, bonito. Exacto. Ahí yo te entiendo, te entiendo muy bien, María. Tienes mucha razón. Siempre. En este caso, bueno, pues como hablaba, la, de la saga de las cinco películas, la más taquillera, curiosamente, fue eh, la tercera. Aquí es, yo creo que se cumple de nuevo tu, tu teoría, María. Porque en realidad, para mí, la mejor de las tres de Raimi, o la menos mala, mejor dicho, es Spider-Man 2. En cuanto a... Acción y tal, creo que es la que más me gustó. Entonces, claro, la que viene después, que tiene más esperanza, o sea, más, la gente tiene más ganas de ver, es la que al final se acaba llevando el gato al agua. Sin embargo, de las tres de Raimi, la dos fue la que menos recaudó. Eh... Poco más. ¿Pasamos a la siguiente? Que esta tiene más chicha.
1: Sí, porque ya me he cansado. Esta es la saga de las sagas, esta ¿no? Es la
0: saga. La saga de las... Más conocidas, porque tengo que decir, hace poco me leí un artículo en el que hablaba de sagas largas. ¿Cuáles son las sagas más largas de la historia? Y todo el mundo pensará enseguida, coño, pues a James Bond no la gana nadie, que ya van 25 películas. Uh -huh. Pues no es cierto. Habían muchas sagas, lo que pasa es que son de películas de Bollywood, otras de películas chinas, ah, ya, películas
1: ya, ya, ya. Tal,
0: y hay algunas de 60 películas, ¿eh?
1: te
0: lo juro, era era exageradísimo. Lo
1: que pasa es que la mayoría no las conocemos, dices. Claro,
0: la mayoría no son conocidas. O sea, no, no, podemos,
1: no haremos un programa de eso. Bueno, no. a lo mejor como minisección. Sí, no. puede
0: ser. Pero, por ejemplo, había <risa> habían algunas que también, claro, piensa que algunas de esas tendrán un presupuesto tristérrimo, que serán películas así de, de, de un nivel bastante más bajo. Entonces, claro, de alguna manera es más fácil. Para aún así, oye, hacer 60 películas de un mismo tema es jodido, ¿eh? <risa> Eh, en este caso, bueno, de las más conocidas, sin lugar a dudas, la más larga es eh, James Bond, eh, que ya lleva recaudados más de 5.000 millones de dólares eh, desde 1962, cuando se inició. Claro, aquí, eh, vuelvo a lo que hemos dicho al principio, ¿no? Se considera saga James Bond, eso sí. Sí. ¿Eh? Ahí no hay discusión.
1: Pero luego cambia pero el personaje, personaje, claro, cambia el actor, pero el personaje es el mismo.
0: Claro. Entonces, claro, aquí... Si lo repartes en 25 películas el promedio por peli te sale bajito, aún así creo que es bastante bastante decente. 225 millones por.
1: Está muy por bien, Película. Eh.
0: teniendo en cuenta que son y 25 películas. Exacto, hay muchas de hace año, muchos
1: años que bajan, claro. la, bajan la media.
0: De hecho, eh, solo he podido poner aquí, os he puesto, os voy a poner en la página los datos solo de las 10 últimas películas de, de James Bond, porque en la base de datos esta que os que, donde he contrastado la información, el box office mojo...
1: Eh, Di mojo, que mola más. O mojo, como de Powers, <risa> Exacto. Eh, no tenía datos.
0: De, tenía datos de, de, de recaudación global, o creo que solo en Estados Unidos, pero no tenía datos más certeros sobre todo lo que recaudaban, las, sobre todo las más antiguas, no las de los 60 y... Y 70. En cualquier caso, la película que más dinero ha recaudado de toda la saga, sin lugar a dudas, ha sido Skyfall de San Méndez en el año 2012.
1: ¿Has llegado a ver la última?
0: Sí, no me gustó nada. A mí tampoco. Nada de nada. 1.100 millones, no nada menos, la película de San Méndez, que a pesar de que Spectre, que todavía sigue en cartel y quiere decir que estos. Datos son. Siguen
1: cartel espectre. Sí. ¿En Alicante están sí, sí. algún cine aún?
0: En Alicante no lo sé, pero en España por lo menos sí. Y en el mundo también.
1: Madre mía. Pues sí, si sí, llevará sí. dos meses, ¿no? Más. Sí, no es noviembre. Antes de Navidad, claro. Sí, no
0: es noviembre va para tres meses. Sin embargo, bueno, San Méndez, a pesar de que ha bajado muchísimo el nivel, muchísimo respecto a Skyfall, para mí espectacularmente, eh, lleva recaudados casi 900 millones.
1: Otra vez se cumple mi teoría.
0: No, esta vez no, porque la mejor es Skyfall.
1: Bueno, pero.
0: Y estaba rebufo, pero. Pero no va a rebufo,
1: llega. quiero decir que va a rebufo. Sí,
0: pero no va a llegar. Yo no. Creo que a estas alturas. Vale, ya... no
1: llega. No, vale, no se cumple 100% la teoría, pero sí que esta que bebe es de, de los éxitos sí, de la anterior. Dudas.
0: Que toda la que viene después de la más exitosa gana mucha pasta, eso no hay, no hay ninguna duda. Eh, si queréis, os doy, si te quieres, te doy algunos datos. Mira, de las recientes, ¿vale? De las de Daniel Craig. Que están las cuatro, las primeras, evidentemente, porque claro, en esta época pues es más y que,
1: fácil. Y que realmente tuvieron un. Estuvieron muy acertados con, con el cambio de aires que le dieron a James Bond con Daniel Craig, que atrajo a mucha gente que nunca se había acercado a la saga, yo creo.
0: ¿Sabes que se rumorea que Daniel Craig ya se está cansando del personaje y que probablemente sí. no haga más?
1: Sí, ¿Todavía sí. Todavía no se ha
0: confirmado, está ahí. ahí. ¿Sabes quién suena? Para sustituirle, para dar otro cambio radical. A ver, me
1: miras con ojos, no sé si es porque me va a gustar o porque lo voy a odiar. No, a mí me gusta la idea,
0: pero es un cambio muy radical. Venga, a ver. No es una tía, pero es porque o sea, sería la leche, pero es... ¡Es un níger! ¡Exacto!
1: Qué mal, no I'm se puede níger. decir níger, pero... Sí, Idris... sí, lo, lo he
0: oído, pero ahora no me acuerdo cuál. Idris Elba. Idris Elba. Me pega, ¿eh? A mí me mola.
1: Bueno, me um... mola no sé, bien me
0: mola o sea, me pega no sé si me pega Daniel Craig cuando lo oí la tampoco, primera vez tampoco, claro y luego me encantó Idris
1: Elba es británico también sí pues ya está sí. si es británico me da igual de qué raza sea lo que, lo que tiene que ser James Bond Hombre, es británico. británico si es negro de orígenes pakistaníes o, o blanco Hombre, me da igual puede ser indio ¿eh? que no te extrañe. no te lo digo porque además es que en, en Gran Bretaña hay un montón de gente con orígenes de Pakistán sí, sí, y sí, de India digo, o sea que Pero no me
0: extrañaría nada mientras si sea británico claro si sale un cachotas de, de así de las afueras de Londres eh, ya vale si es aunque sea indio eh. Hombre,
1: indio, la verdad es que me pega más un, un idriselva que alguno indio. También porque no tenemos muchos referentes de así buenos actores indios, pero... Hostia, eso, sí, molaría, eso ¿eh? sí que sería un cambio extrañísimo.
0: Me molaría. Ahí,
1: ahí dejamos la idea a, a, la, a los creadores.
0: No, no, sí, son ellos los que lo están barajando. O bueno, no, es eso. no, digo lo del indio. Ah, lo del indio, dices. No sé. ¿Tú te imaginas a Kud Rapali <risa> de mayor haciendo de de James Bond. ¿Por bueno, no qué no? Ayer. Se sale. Hombre, vamos a ver. Hay una cosa, hay varias cosas que sí tiene que tener un James Bond. Da igual el color ser de guapo. Su piel. Claro, tiene que ser un tío atractivo, seductor, con cierto que, que con cierto que, carisma, que,
1: que sé que, que sé, ¿cómo es eso? ¿Qué sé yo que tienes
0: un no sé qué, sé yo. Eso.
1: <risa> Hoy tengo la lengua que se me traba, sí, ¿eh? Sí,
0: sí, Entonces, ese eso es indispensable. Pues claro, para... da igual que seas indio o de dónde seas, pero tiene, o sea, de dónde no, o cómo tengas la piel. Pero tienes que tener eso, eso es indiscutible. Bueno, como os decía, eh, Casino Royale es la que sigue a Spectre con casi 600 millones. Poquito después, eh, Quantum of Solace del año 2008 con 580. Y, y luego ya vienen las de, eh, las de Pierce Brosnan. Que está, estamos hablando ya de los años finales de los 90, eh, como por ejemplo pues Muere otro día, Delita Majori, El mundo nunca es suficiente, GoldenEye o El mañana nunca muere. Esas son, fueron las cuatro protagonizadas por eh, el señorito Brosnan y que rondan pues entre los 330 y los 430, más o menos. Eh, las cuatro. Y ya fíjate, si nos queremos aventurar a irnos más lejos, ¿eh? Moonraker. En el 79 recaudó 200 eh, más de 200... millones es una millones pasada, eso es. Eh. Eso es una pasada, yo esta no es la es he una burrada.
1: Oye, a ver si pillamos así algún día y nos hacemos una tarde y nos vemos dos o tres así de las clásicas. ¿Tú no querías verlas, dijiste?
0: Yo es que ahora me, me quería, estaba muy mentalizada para meterme con Star Trek. Que además tengo que decir que he leído un comentario en la web... Eh, voy a decir de quién, porque era si porque no me queda muy feo. Eh, ah, os digo de quién que me hablaba sobre me aconsejaba sobre star trek y me decían que empezara por la serie antes que por las películas pero es que la serie me da como más pereza uh -huh. sabes porque es como son muchas más horas y tengo que echarle dedicarle más tiempo entonces creo que voy a empezar por las pelis y luego seguiré por por las por la serie a lo mejor era haddock, haddock o o Haddock o cero. nunca sé decir su nombre y el otro día me riñó por decirlo mal.
1: Ah, muy bien, veo que ha calado en ti. Sí, porque no
0: me acuerdo. Pues, Haddock, que sepas que me ha apuntado tu recomendación, pero
1: aún así... Pero aún no tu nombre. Sí,
0: y además no te voy a hacer caso porque voy a empezar por las pelis.
1: Me lo he apuntado y luego he cogido, me lo he restregado por el culo.
0: No, no, pero por lo menos he hecho caso. ¿En qué? A ver, la he leído. <risa> la recomendación. Por lo menos. Eh, pero sí, hombre, las pelis de James Bond... Nunca está mal. Lo que pasa es que... ¿Yo sabes lo que haría? Empezaría por las más recientes y iría alejándome poco a poco. ¿Sabes? Para que el, el, el golpe no sea tan, tan fuerte. Porque si te vas a las pelis más antiguas... Te puede dar mucha pereza luego seguir. ¿No? ¿Tú qué opinas?
1: Mm, yo creo que al revés. Que si vas viendo las nuevas... Nunca estamos de acuerdo en nada. Yeah. Si vamos viendo las nuevas, eh, entras como en una en un ritmo con mucha más adrenalina y luego bajar ese ritmo te va a costar más que si va increciendo.
0: Sí, lo que pasa es que si te vas muy. Si te vas a muy lejos, te puede dar pereza continuar, en plan, hostia, hasta que llega lo bueno me voy a aburrir un montón.
1: Bueno, eso es tu prejuicio de ahora, pero no lo has visto. A lo mejor lo bueno es también bueno, antiguo.
0: También es cierto. Pasamos a la siguiente. Y vamos al puesto número 4. Y aquí juntamos. Eh, nos vamos hasta la Tierra Media de Tolkien. Y aquí, pues como os digo, se junta las dos sagas. Aquí, bueno, no son dos sagas, son dos trilogías en una sola saga. Digamos. Nadie me puede decir que eso es trampa, eso trampa. No, porque Star Wars también se considera una saga completa. Y también son de épocas diferentes.
1: Es un poco trampa, Richie. Es un
0: mismo universo, entonces. Es
1: un poco trampa yo esto
0: no lo veo tan trampa hay otras cosas que me parece más trampa que ahora luego lo, lo veréis pero en este caso creo que no es tanta trampa porque por lo mismo que digo porque en el fondo además las historias están conectadas de alguna manera tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos entonces eh, bueno en total lleva recaudadas unas 5.000 casi 5.000 5.800 y pico millones de dólares repartidas en seis películas
1: has hecho trampa para que esté en el ranking ¿verdad?
0: ¿Por qué? No, yo...
1: Porque a sí, ti te gusta mucho.
0: A mí me gusta y me jode en el fondo que esté en el número 4. <risa> Justo por debajo de Star Wars. Pero aún así eh, es el puesto que, que se merece porque estos son datos objetivos y es que aquí no se puede manipular.
1: Hombre, se puede manipular sumando dos trilogías <risa> y considerando los no, sagas. Lo de...
0: Vale, pero si lo ponemos en ese plan quito también. En Star Wars también lo hago por separado.
1: No, no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque salen Esta personajes es... comunes.
0: ¿Y en, y en El Señor de los Anillos y El, y el Hobbit no.
1: Es verdad, me callo.
0: <risa> Ahí te he pillado, ¿eh? Sí. Así que, bueno, repartidas entre seis películas nos da una media de 975 millones por película. Aquí estamos ante un prom el prom uno de los promedios más altos de, de toda de toda la lista. Eh, en cuanto a su película más eh, taquillera, sigue siendo a día de hoy El retorno del rey. Ninguna de las del Hobbit ha superado a la reina de, de esta saga año 2003 no solo se llevó eh, el exitazo en los Oscars llevándose 11 eh, estatuillas que son las 11 a las que estaba nominado además sino que además pues batió también una cantidad de récords de taquilla bestiales no en el puesto más alto porque hasta entonces hasta en ese momento tampoco había superado a la que era la jefa de todas que era eh, Titanic uh -huh pero sí que se quedó en el segundo puesto en el año 2003. Peter Jackson, eh, creador de toda la saga, en este caso sí, eh, trajo consigo pues cifras de bestiales. En este sentido sí que, por ejemplo, se cumple el que iba increciendo uh -huh. en, en la primera trilogía, sí.
1: Pero es que aquí es...
0: Claro, porque aquí estamos hablando aquí del final... Tienen
1: tiene continuidad. Claro. Las sagas que hemos visto antes, las películas eran bastante autoconclusivas. Vale que Spiderman tenía cierta continuidad, pero era el malo de la semana, ¿no? Sí. Aquí no, aquí la historia te queda totalmente coja. Aunque sí, habrá gente hecho, que no haya visto todas, que, pero... A pesar de que
0: tienen... Cada... Hablando del Señor de los Anillos únicamente, a pesar de que tienen... Eh nudo, o sea, introducción, nudo y desenlace cada una de las películas, se puede considerar que la titología es eso también, en sí mismo. Uh -huh. La primera es introducción a la saga, la segunda es el nudo y la tercera es el desenlace. Y, sin embargo, esto sí que te va a sorprender, con, el, la, segunda hobby, con la segunda saga pasa lo contrario. A pesar de que están en cifras muy cercanas, uh -huh. vale hay una diferencia de menos de 100 millones de dólares entre una entre la primera y la tercera la primera, el, el, un viaje inesperado el del año 2012 recaudó más que las otras dos siendo la desolación de Smaug la segunda parte la segunda de este mini ranking y la, el desenlace de todo la batalla de los cinco ejércitos en 2014 eh, la que se quedó en 950 millones o sea, quiero decir en este caso sí que fueron bajos.
1: ¿cuál es tu teoría?
0: Mi teoría es que, como hablábamos antes, aquí se les vio el plumero a los de New Line Cinema. No tanto a Peter Jackson, que es al que más le critican por haber hecho tres películas cuando él siempre quiso hacer solo dos. Y no de tres horas, sino de dos horas y media como mucho. Eh, o dos horas y cuarto. Lo que pasa es que fueron los productores los que le, le incitaron a hacer más. Uh -huh. De hecho, es que Peter Jackson ni siquiera las quería dirigir.
1: Se barajó Guillermo del Toro, ¿recuerdas? Sí, sí. sí.
0: Entonces, eh, mi teoría, pues que en un viaje inesperado todo el mundo estaba ansioso por volver a ver a los personajes que tanto echábamos de menos de, de la Tierra Media, pero con las... Y aquí es donde voy, a lo que decía antes, con las siguientes menos gente va a repetir. Porque El Hobbit, por ejemplo, sí que es una película a la que la gente va a verla más de una vez. Y dale. Que eh, sí, hombre, que allá me caso, hombre. Pregunta a Star Wars. Todo el que le gusta la saga Star Wars, que es fan fan de Star Wars, no ha ido a ver la película una vez nada más. Ninguno. Casi ninguno. Seguro. Pero con el hobby pues un poco eso. Eh, con la primera tenías muchas ganas, con la segunda un poco menos y con la tercera ya pues vas a verla para terminar de ver la saga. Aunque yo la verdad es que fui con las tres con unas ganas tremendas porque yo soy demasiado fan.
1: Tú eres muy fan, sí. Yo es que no, no, no he disfrutado tanto del hobby. De hecho, aparte de en el cine ya no las he vuelto a ver. No me, no, no me estar... llaman demasiado. A pesar de mi
0: teoría, yo no he ido a verla más de una vez. Pero por lo mismo... Por la... Ajá, bueno, ajá, la primera ah. sí. La primera, la de Un viaje inesperado sí que fui a verla dos veces.
1: Yo es que la... Bueno, igual la primera y la, la dos vi dos veces. veces. Sí. Sé que la vi la primera vez en 3D. Sí. Fuimos juntos, Richie, puede sí, ser. Y además, sí Super además era cerca. Por ahí. Horrible. Estaba, se veía muy oscuro. No me gustó nada la experiencia del 3D que en esta peli.
0: Sí. Y, y las otras dos sí que las vi solo una vez. Eso sí que es, es cierto. Pero bueno, a pesar de ello, una cantidad bastante considerable, ¿eh? En cualquier caso. Porque claro, también piensa que en 2001, 2002 y 2003 se llegaba casi a los mil millones en, en, en los tres casos, tío. O sea, es que era la fecha. O sea, es, que es muy importante ver eso. Llegar a los mil millones hoy en día, no digo que sea fácil, pero es factible.
1: Sí, bueno, 10 años se notan también. Es bastante
0: factible. Pero en el año 2001 llegar eh, con la comunidad del Anillo, que todavía no habías generado ese, ese ansia, solo, solo... El Señor de los Anillos lo conocían los lectores. Claro. No tenía tantísimo... Esa
1: gente que lee, Richie. Claro, esa gente rara.
0: Aún así llegó a los 870 millones de dólares. En el año 2001, no sé. A mí me parece de un mérito terrible. Y vamos con el top 3, ya eh, terminando casi, casi llegando al final. Eh, como decía antes, pues Star Wars, que por supuesto no podía faltar. El no sorprende. No sorprende en absoluto. Eh, año 1970. Quizá hay gente que se
1: pensara que estaría incluso más arriba, más arriba
0: sí. Bueno, dale tiempo, ¿eh? Dale tiempo porque llegará... A lo mejor no arriba del todo, no sin polémica, luego lo veréis, pero...
1: Es que el uno que has puesto para mí es polémica absoluta. Es
0: polémica absoluta, luego, luego daremos pella a esa polémica, <risa> Es que
1: es lo es que suma. mola.
0: Pero eh, no creo que llegue al, al top 1, porque a ese ritmo es imposible, pero sí que llegará al top 2 con el tiempo, con las dos pelis que le quedan. Bueno, si ya juntamos la, los spin-offs que pretende hmm. hacer...
1: Rogue One y todo eso. Claro.
0: Seguro, seguro que llega sin lugar a dudas. Porque además te voy a decir una cosa.
1: Dime, Richie.
0: Eh, ¿Cuánto lleva recaudado El despertar de la fuerza? Película que todavía está en cartel, lo que quiere decir que son datos no finiquitados.
1: Pues lleva exactamente 2.028 millones de dólares.
0: 2.028, ya ha superado a Titanic. Ya está en el número 2 de, de toda la historia del cine, solo por debajo de Avatar.
1: ¿La has visto más de una vez siguiendo tu gran teoría? No, pero, Ves ¿Qué, qué es lo pero feo? yo no
0: soy súper fan de Star Wars. Yo no soy súper fan de Star Wars. No tengo eso? más preguntas, señoría. un que no haya ido a ver más veces El Hobbit. Pero... pero yes, el Señor de los Anillos sí que fui a verlas dos, tres y cuatro veces. Sí, yo también. En su época.
1: También tenía 14 años y...
0: pues y bueno. más dinero aquí, y más dinero en realidad.
1: <risa> en realidad sí, y menos preocupaciones, más tiempo y, y más fanatismo. No es que no es que, no es que tuviéramos más
0: dinero... Entonces, sino que teníamos mucho menos gastos. Que ahí está el truco. Sí. Ahí está el truco. Pero, ¿ves? Star Wars sí que me hubiera gustado ir a verla otra vez. La rabia que Aún me estás
1: me... a tiempo, ¿eh? Sí,
0: en realidad sí. Lo que pasa es que ahora tengo muchas más pelis que me apetece ver. Eh, pues como digo, 2.000 millones. En este caso, fíjate lo que te digo. A pesar de que la primera sea de JJ, que quieras o no, eso también cuenta, yo sí que apostaría a que las segundas partes... Segunda y tercera parte que ya están eh, dichas, probablemente superen a esta.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Sí, porque esta, ha gustado, bastante, esta ha gustado bastante
0: también. Mucho, La gente va a querer seguir viendo cómo sigue la, la saga. También es cierto que esta juega con varias cosas a favor. Una es lo de JJ que te digo. Otra es la gana que había de, del fan en general eh, las ganas de volver a ver eh, una historia de, de este universo y más en una época como, como esta, ¿no? con, con los avances en, en efectos que hay y pues en general además volver a ver a Harrison Ford etcétera entonces eso sí que a lo mejor en la segunda parte sí que se pierde un poquito
1: sí, bueno, pero a lo mejor con menos ganas igualmente vamos a verla así que...
0: 2.000 millones de recaudación con una sola peli
1: ya, es un pasote la verdad es, que que es un, un pasote ver, aunque bueno es que
0: viendo el ritmo que suben las cifras de recaudación de las películas en general
1: y piensa ¿no que va a haber más años? niños o sea, hombre, más <risa> bueno o sea, la gente
0: seguirá teniendo hijos sí sí <risa> no sé no, es pero posible ¿eh? que los lleva al cine
1: quiero decir o sea la natalidad en sí no es claro, el dato claro. que me interesa remarcar
0: eh, aún así bueno repartidos entre las siete películas que van de Star Wars son 952 millones de promedio por película en este caso pues no sorprende Sí, depende Que en el año 99 Cuando se estrenó La amenaza fantasma eh, ¿Cuánto dirías Que recaudó Entonces No lo mires No me hagas trampas ¿Cuánto crees Que llegó a recaudar La primera La amenaza fantasma? Piensa en la época No en el Anti-hype Que generó después Cuando ya la habías visto
1: No sé ¿800? Más 950 Más 1200
0: No tanto No llegó a los 1000 se quedó en 980 aún así año 99 eh, me parece mucho me parece mucho para siendo es Star Wars vale es lógico en realidad
2: pero aún así sigue siendo sigue siendo muchísimo dinero Eh,
0: sin embargo si queréis nos vamos a las, de, a las primeras y en el set esto sí que me parece brutal y esto sí que hace que Star Wars esté entre las sagas más importantes de la historia y es que en el 77 y Josh Lucas recaudó 620 millones
1: ¿En el, 77, en el 77
0: chaval que se dice pronto o sea estamos hablando de hace casi 40 años por lo tanto, es muy fuerte. En este caso sí que las otras dos de la saga ya bajaron. Porque sí que es cierto que en la era más moderna, cuando son sagas o trilogías, uh -huh. hay ocasiones en las que las secuelas sí que pueden superar a la, a la original. ¿Por qué? Porque también están pensadas ya de primera mano que sean una, una trilogía uh -huh. en, gran, en, gran, en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Que en sí, los aquí años no. 70 aquí es 80, como que lo aprovechan. Eh, fue, la idea era: hago una peli y si me sale bien y se me ocurre algo genial, a lo mejor hago una segunda o tercera peli. ¿Me entiendes? Que eso en los 80 y tal, pues sí que funcionaba más de esa manera. Que generalmente las secuelas acababan siendo peores. De ahí la frase de: segundas partes nunca fueron buenas. Uh -huh. Pero. Cosa que tampoco es cierta, pero bueno. Eh, luego las, las otras dos apenas pasaban de los 400 millones, que aún así tampoco están nada mal para ser... Eh, la bueno, 1883. el Imperio
1: Contra Ataca sí que los pasa bastante, 457, sí. y el retorno del Jedi, 418.
0: Claro, que sí, decimos lo mismo, sí, baja un poco referente a la original, a la primera del 77, pero aún así sigue siendo cifras astronómicas para... Y para
1: también en el género, que es una space opera... No, no sé. También de los géneros es como que a un James Bond puede, suele ir un perfil de público más amplio que a un Señor de los Anillos o esto que es ciencia ficción.
0: Claro, de alguna manera eh, sí que es cierto que ahí se, se ve un poquito la diferencia. Además, por ejemplo, sí que te digo una cosa. La gran diferencia respecto a las de, a las de ahora es que eh, la del de Renacer de la Fuerza tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. Sí que es cierto que ha hecho 10 veces más de lo que ha costado. El despertar, ¿no? El despertar, he dicho.
1: No, has dicho sí. el renacer.
0: He dicho el renacer. Es el despertar, perdón. Eh, sin embargo, el retorno del Jedi tenía un presupuesto de 32 millones de dólares. Uh -huh. Y recaudó 475. O sea que, en el fondo, hizo más de 10 veces su, sí, sí, su inversión. Sí, sí. O sea que, en el fondo, salió más rentable. Sin embargo, el... El... Eh, el Imperio Contraataca, perdón, 18 millones de, de presupuesto y Star Wars, la original, 13. o sea
1: Las cuentas salen, desde luego.
0: Las cuentas salen, está claro. A
1: Georgie le salen.
0: Siempre. A Georgie siempre le salen. Siempre le salen. Pero no, eso sí que es significativo, ¿no? Ver cómo eran los presupuestos de entonces y la taquilla que se hace. Tú vas a cualquier otra película de la época y seguro que ni se acerca. Al menos no a esa, uh -huh. a esa, a esa bestialidad. Pasamos al subcampeón.
1: La que más me ha gustado.
0: La que, la que más te ha gustado como saga.
1: Sí. Sí, sí como saga... Sí, porque si en, si la del Señor de los Anillos la has contado como Tierra Media, pues no.
0: Esta sí que... Bueno, esta no hay discusión de que es una es una saga completa, aunque sean ocho películas. Hablamos de Harry Potter. Eh, la Warner hizo... Oigo
1: los aplausos de mi hermana Aina por ahí, a lo sí. lejos.
0: Aina tiene que estar, vamos, bailando, allá donde esté. Un beso para ti, Aina. <risa> eh, la Warner hizo su agosto durante ocho... Bueno, perdón, diez largos años, eh, desde el 2001 hasta el 2011, cuando finiquitó esta, esta saga.
1: ¿Ya hace cinco años que terminó?
0: Sí, parece que no.
1: Estoy envejeciendo por momentos.
0: Y ahora la va a reactivar de nuevo con esos spin-offs que tiene, que tiene pendientes... ¿Cómo se llamaba ahora? Eh, dragones, criaturas... ¿Cómo era? Cazadores de dragones y dónde... No. No tengo ni idea, Richard. No me la voy a jugar. Bueno, sabéis... Esa. Cazadores de dragones y dónde encontrarlos.
1: Eh... Era ese de manual de criaturas. Ese.
0: Pero era como... Ahí, no sé, no me acuerdo el nombre ahora. Que va a salir el Raidmine. De prota. Perdón.
1: Bueno, vuelvo.
0: Recaudación mundial eh, de esta saga británica, en realidad, 7.700 millones.
1: James Bond es británica también, ¿no? Sí.
0: Hombre, las productoras, los estudios que las realizan son, creo que son americanos, pero la saga en realidad son, son británicas. Eh, siete, más de 7.700 millones de dólares recaudadas y repartidas entre ocho películas, con una media de 965 millones por película, en este caso sí que evidente, aquí es, la evidencia gana todo. Y la película que más recaudó fue la última de la saga. Esto es lógico, todo el mundo quería ver cómo... Sí, a
1: lo mejor algunas personas...
0: innombrable al final. Se, algunas personas aquí. se
1: saltaban alguna de en medio quizá sí. en el cine o la recuperaron en DVD o en Blu-ray. y Pero al, al final quizá pues la gente ya estaba más expectante. Yo de esta saga sí que diría que creo que... Yo como en... Como... toda en el
0: cine entera. Yo entera, Yo sí. Creo que sí.
1: Yo creo que, eh, como siempre, hay pelis que están mejor, hay pelis que están peor, pero creo que mantiene un muy buen nivel toda la saga. En general, hasta la más mala está bien.
0: Yo tengo que decir que en la 5 y la 6 me aburrí un poco porque me parecieron iguales. O sea, iguales, no en cuanto a la historia, evidentemente, pero en cuanto a, no sé, no, no sé distinguirlas, de hecho. No, no sé cuál va antes, cuál va después. No sé qué pasaba en cada una de ellas, pero... Ahí, como a mitad, fue cuando más me, se me hizo un poco más pesada la saga. Y ya, como venían las dos últimas, pues ahí ya pues me reactivé para ver cuál era el desenlace. Curiosamente, la segunda que más dinero ha recaudado es la primera: la de la Piedra Filosofal, del año 2001. 900. Es que la, millones. Piedra, la piedra
1: filosofal se puede ver como peli única en cierta forma. Sí, Entonces, mucha gente también es la más para todos los públicos. La, la saga fue creciendo, igual la saga literaria, a, a medida que crecían sus, sus lectores. ¿no? El primer libro, yo solo me he leído el primer libro, me gustó mucho, pero la verdad no, no he continuado con la saga. El primer libro tiene un tono mucho más infantil y a medida que van avanzando. Uh
0: -huh. Se va volviendo más oscura. Se
1: va volviendo más oscura. Entonces, claro, aunque la gente que era lectora o que le pilló en esa edad y fue creciendo con la saga, fue siguiendo viendo las pelis, eh, la, las personas más jóvenes, pues quizá ya no se reincorporaron. Entonces, no, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, es como sí, que sí. a la primera podía ir un público mucho más amplio. Y a la, El Prisionero de Azkaban, pues no. Ya.
0: Curiosamente, El Prisionero de Azkaban, la que nombras, es la que menos. La que menos ha, ha recaudado. Eh, pues las a mí ocho.
1: me gusta muchísimo.
0: Es curioso porque la, la película dirigida por Alfonso Cuarón en 2004, para muchos. Para,
1: para muchos gente, es la mejor, ¿no?
0: Es la, es la favorita, es la que más ha gustado. Es eh, bastante interesante en ese sentido. Eh, a mí ya te digo, me sorprende bastante que sea la piedra filosofal la que más eh, dinero haya recaudado después de la, la última. Y a continuación vendría la primera parte de las Reliquias de la Muerte, la séptima película que abría un poco ese, ese final de, de la saga. Porque yo para empezar, como ya he dicho en muchas ocasiones, no soy partidario de hacer parte 1 parte 2. No las películas me que son parte 1 normalmente no suelen tener final como tal, Sí. sino que es una película que se queda muy a medias. Que,
1: muy que interrumpida, te... sí. Claro, que
0: se te interrumpe de una forma muy, muy absurda en la mayoría de los casos y a mí me suele dejar con más sabor de boca. Aún así, pues yo qué sé, es que en cuanto a Harry Potter podía salirte cualquier cualquier número, ¿no? Yo de esta tengo que decir que la que más me gustó siempre fue la del Cali de Fuego. La de la competición esa de, de los juegos, además creo que es la que más veces he visto. Y bueno, pasamos a la última. Aquí es donde va el debate, María.
1: Que me parece un poco tangada, pero bueno, tú sabes que yo ya he recibido mucho hablando de esta gente.
0: Pues... Bueno, tú también, pero... Sí, sí. pero... Yo que conste que no defiendo esto, pero sí que lo comprendo, en cierto modo. ¿Por qué? Porque basándonos en la teoría de que las sagas eh, comparten un mismo universo, los personajes se entrelazan, las historias se entrecruzan... En este caso, eh, hablamos de Marvel. Todas las películas de Marvel se consideran una única saga. Algunas con ramificaciones, con historias que se van alejando de, de digamos... La central, que podría ser Los Vengadores, la que reúne a todos los personajes. Eh, esto todo al margen de los cómics. ¿vale? Pero es que hay algunas que no... en mundo cinematográfico de Marvel.
1: Hay algunas que no mencionan para nada otras. No,
0: pero hay otras que, sin embargo, sí que cogen a personajes que no son de su propia historia. A
1: ver, ahora con Star Wars vamos a ver esto igualito. Cuando, claro. por ejemplo, con Rogue One. O sea que claro, si aceptamos que una cosa es lo mismo.
0: También veremos un spin-off de, de Harry Potter, también vamos, podemos ver spin-offs incluso de Spider-Man.
1: No, o, o, bueno, claro, en Harry Potter también, como dices, o sea, va a ser el mismo universo pero otros personajes, porque Harry Potter no va a salir, ¿no?
0: No, bueno. No no, bueno,
1: a lo mejor un cameo o lo que sea, pero, claro. pero vamos. O, no, o bueno, lo que hablábamos, si vamos no a ver tiene... la historia de Boba Fett o cosas claro. así claro. Claro,
0: entonces, en Star Wars. En, entra dentro de la misma saga... En parte sí en parte no, según como lo quieras tú ver. Pues que
1: entonces vamos a poner películas Disney como una saga, ¿sabes? No sé.
0: No, bueno, ¿comparte un universo? No...
1: Algunas sí, ¿Algunas las de princesas sí. sí.
0: Claro, es que... Además, hay... mira, pues la,
1: la de Enredados va al castillo de Frozen y cosas así.
0: Sí, en teoría sí. Lo que pasa es que... Si
1: no, no, que está, está muy, pillo, Disney, está muy con está pinzas, pillado con pinzas, pero te quiero claro. decir que... Pff, que esto... Es que no me gusta, Richie, no estoy de acuerdo. <risa>
0: Eh, yo esta también, es verdad que estoy un poco receloso y, y no daría por válido, pero, pero bueno. En todas las, como digo, en todas estas bases de datos, se considera como tal Marvel eh, una única saga. Así que bueno, estéis de acuerdo o no, eh, os la voy a meter como... como os, la a meter, <risa> os la voy a meter, Bueno, la voy a meter, aunque lo queráis. Eh, Marvel, que inició esta saga, entre comillas, en 2008... Con la presentación del personaje de Iron Man Y con eh, ese reboot Lo curioso es que eh, No han incluido la primera de, de Hulk ¿Sabes? Eso también jugaría un poco a favor De la teoría de que es un mismo universo Porque eh, Porque no
1: han incluido la primera de Hulk no Porque es muy Hulk,
0: mala Primero porque es muy mala Y segundo porque,
1: porque no... Con el
0: increíble Hulk se hace un poco limpieza no Y se empieza la saga de, de, desde el principio Se supone Eso, está, eso es
1: muy contradictorio
0: el caso es que, curiosamente, El Increíble Hulk es la que menos ha recaudado de todas las que... Por están... increíble que parezca. Por increíble, es así. No, pero no digo la de Ang Lee. Digo la, entre comillas, buena. Ya, ya. Eh, son 12 las películas que, que se incluyen en esta... en esta saga, pseudo-saga, como queramos entenderla. Con un promedio por película de 750 millones. Y siendo Los Vengadores, la, la película que todavía no sea, no la han desbancado del primer puesto dentro de, de esta. de esta misma saga. Eh, Josh Whedon en 2012 llegó a la cifra de 1.518 millones de dólares. Que en su momento fue la tercera, la tercera más taquillera de la historia, por detrás de Avatar y Titanic, y que. La era de Ultron, la segunda parte de esta, no llegó no llegó a alcanzarla, quedándose en los 1.400 millones, siendo la segunda de esta, de esta lista de Marvel. Luego le siguen pues películas como Iron Man 3, con más de 1.200 millones. Luego ya se aleja un poco más la que fue una de las mayores sorpresas de Marvel, tanto para el público como para, como para, el público como para la propia Marvel, que fue Guardianes, Guardianes de, la
1: galaxia, de la Galaxia. ¡Qué ganas tengo!
0: Sin llegar a los 800 millones, pero quedándose cerquita... Y luego ya, pues, en su orden, Capitán América, eh, su segunda parte, Thor, su segunda parte, Iron Man, su segunda parte. Aquí sí que se cumple, las segundas partes recaudan más, uh -huh. sean mejores o peores, indistintamente.
1: ¿Y las terceras?
0: Las terceras... Bueno,
1: no tenemos de De momento solo onda. está Iron Man 3. Claro.
0: Y también eh, está por encima. Sí, pero no creo, la creo que
1: Marvel. las demás de... O sea, Iron Man juega un poco, ¿no? No en creas, o sea, Capitán
0: América, por ejemplo... Eh, la segunda gustó mucho más que la primera, a nivel eh, de, de historia y demás. Y sus directores, Anthony y Joe Russo, que serán los encargados, además, de no solo de terminar la saga de Capitán América con la Civil War, que la tendremos este año, sino también para terminar bueno, la saga de los Vengadores. Que parece que
1: le han puesto el nombre de Civil War, pero no se va a aparecer en nada, nada al en cómic. absoluto,
0: pero bueno, ahí no vamos a entrar. Eh... No solo se van a encargar de terminar la saga de Capitán América, sino que también la de los Vengadores, con las, uh -huh. con las guerras del infinito también. O sea, son dos directores que, por lo visto, se han asentado muy bien en el mundo Marvel, se sienten muy a gusto y la gente responde. Uh -huh. Porque el Capitán América el Soldado de Invierno gustó bastante. Yo, de hecho, para mí es eh, de las que más me han gustado de, de Marvel. Y luego pues ya siguen con eh, Iron Man, Ant-Man que llegó a, siendo una película pequeñita que no, de la que no esperaban tampoco demasiado creo yo eh, alcanzó más de los 500 millones y bueno no está mal y, y luego ya pues quedan más atrás Thor y el Capitán América el primer Vengador que están entre los 370 y los 450 millones y esto ha sido todo señores no sé si lo he dicho pero en total Marvel recauda eh, ha recaudado más de 9.000 9.083 millones lleva hasta ahora y bueno, lo que te ronda es morena, y sumando. que te quedan por hacer, ni te cuento. Por eso te digo que es difícil que Star Wars supere a Marvel, si entendemos Marvel como Pero además es
1: que sala. es un universo mucho más amplio, por a mucho padre. que ahora...
0: No solo es más amplio, sino que aunque Star Wars ahora se saquen spin-offs del culo, todos los que quiera, uh -huh. no va a llegar al número de películas no, de Marvel. No, no. La Marvel. La cantidad va,
1: y el ritmo que lleva, casi sí. Casi
0: tres películas por, por año. año, sí. Y Star Wars nunca va a llegar a eso por pues mucho que a Lucas le encantaría, pero no.
1: Bueno, pues ya hemos terminado este episodio dedicado al cine de autor. Sí. <risa> en general.
0: Al cine Porque si te das más, cuenta, más, más intimista.
1: Más, más, claro. Si te das cuenta, casi todos son eh, superhéroes cine fantástico, como por cine ejemplo El señor de los Anillos y, y Harry Potter, ciencia ficción, es todo cine un poco mmm, tirando a género, no tenemos ninguna saga de comedia romántica, lo Hombre. cual podría ser algo interesante, o de, no sé, o de drama, de una no sé, una saga de una historia familiar en muchas generaciones, y que tuviéramos Hombre, cinco o seis historias en diferentes épocas o décadas. Eso sería un proyecto muy chulo, ¿no? Creo que, que mirar, podría pero ser. Por
0: ejemplo, Dime. el padrino podría ser una, una saga que encajaría a pesar de que solo es trilogía. Es que, claro, que una, una no, psicotrama supere las tres pelis.
1: Sí, pero por es ejemplo, difícil, ¿eh? creo que podría ser interesante para otros géneros. Ahora, precisamente, que se están haciendo cosas tan interesantes en el mundo de las series y que las sagas eh, cinematográficamente funcionan tanto, creo que se podrían encontrar modelos interesantes. Por ejemplo, se me acabó de ocurrir relaciones de pareja en, en un drama en diferentes décadas comparte un universo en cierta manera, una manera de contar la historia o algo así y, po y podría funcionar. Y puedes hacer en los años 10, en los años 20, en los años 30. No sé, o sea, esto es una gilipollez que se me acaba de ocurrir sí, ahora, pero quiero decir que bebiendo... Llegar a estas
0: cifras y llegar a no, estos es, No es...
1: no como sagas taquilleras, sino como el concepto saga que al final es coger eh, la narrativa de la serialidad que estamos viendo que también funciona, uh -huh. pero en el cine podrías podría aplicarse a otros géneros. Es que ya lo vemos en las series. Mira,
0: te voy a decir títulos, solo los títulos de las que vendrían por debajo del número 10, ¿vale? Eh, para que veas que todas van en la misma línea. Son eh, Jurassic Park, Shrek, la saga Crepúsculo, X-Men, los Juegos no. del Hambre, Ice Age, por ejemplo, que ya va por su quinta película que en este año, Misión Imposible, que también lleva cinco, eh, Madagascar, Indiana Jones, Toy Story, Star Trek... Star Trek, que son 12 películas, ¿eh? Terminator, El planeta de los simios o Superman. El planeta de los simios lleva ocho películas. Entonces, claro, todos son películas, lo que tú decías al principio, eh, para el gran público, uh -huh. para el que realmente te llena las alas, uh -huh. para el que no va, busca va buscando, pues, distracción, aventuras, ciencia ficción, historias un poco de, de fantasía, que son los que los que luego son el, el público más, más grande... Que más te llena las salas y que al final se deja el dinero? Por lo tanto, sí, creo que difícilmente encontraremos aquí alguna vez una saga que no sea...
1: No en las taquilleras eh, quizá, pero me refiero a, a, a coger la estructura, no, no la pasta. Hombre,
0: por ejemplo, las de, ama, las de sí Amanecer, Anochecer... ¿cómo pero era? es
1: una trilogía. Sí, es Amanecer... Eh.
0: Ah. antes de antes del amanecer ay cómo era no se me había ¿no? bueno
1: sí cómo se llama este hombre el, el, el director no coño el director
0: ah el director eh, el In
1: later sí eh, la trilogía del era de del In -Later. In -Later, sí pero es trilogía creo
0: mm. es trilogía y porque no le quedan ya más partes del día para poner sus títulos pero algo así <risa> el amanecer atardecer y anochecer algo ¿no? así <risa> igual
1: que funciona como trilogía en realidad lo puedes hacer cinco mm. pelis con esa estructura a lo mejor no con los mismos personajes. O tendrías que haberlo pensado antes. Bueno, en este caso no, porque siga una pareja. Bueno, yo creo que él tiene intención de seguir haciéndolo, ¿eh? Que igual dentro de 15 años los vemos con... Porque ahora están sobre los 40 y largos. A lo mejor los vemos luego con 60 y sería una una saga.
0: Oye, pues estaría bien. ¿Por qué no? later es muy dado a este tipo de proyectos así un poco locos, ¿no? Ahí tienes el caso de Boyhood. Bueno... Pues, no sé, espero que os haya parecido mínimamente interesante todo esto que os hemos contado.
1: Los fans de las listas seguro que sí, los fans del cine de autos seguro que no.
0: <risa> Yo estoy seguro que, por ejemplo, una persona como Luis no se perdería. Luis López del de Camarote de los mar no se perdería un, un podcast. Seguro que este. las ha
1: visto todas, ¿eh? Segurísimo, segurísimo. Bueno, Vamos a leer algunas reseñitas porque, como sabéis, eh, estamos haciendo, como ya os hemos dicho al inicio, el concurso para ganar el, el libro de, la, de las fotografías de la Berlinale. Para participar, haré todo, participaréis todos los que hayáis dejado una reseña en Fans Fiction hasta el día 26 de febrero. Y eh, una cosa que antes, Richie, no sabíamos, porque solo podíamos ver las reseñas en nuestro iTunes de España, pero claro, tenemos reseñas de México. ¿Sabes que tenemos una reseña de Japón, que acabo de descubrir hoy?
0: ¿Ah, sí? Sí, tenemos Me una libra. reseña
1: de Japón. Pues el caso es que ahora, gracias a una herramienta muy interesante que se llama PodRover, que está en versión beta, eh, recopilamos todas las reseñas, así que podemos ver las que tenemos. Entonces, mira, si quieres, de paso, te digo las estadísticas. Venga. No vamos a leer todas, vamos a leer las últimas reseñas que, que tenemos. Pero fíjate, tenemos eh, 53 reseñas en total. Perdón, tenemos 53 reseñas de España, 4 de México, 2 de Estados Unidos y una de Japón.
0: 60 en total. Eso sí, está mal.
1: Vamos a leer las, las últimas, también la, la del Heiteo, ¿vale? Vamos a leer las que llevamos en este año. Eh, Yago París dice El podcast de cine y series más ameno Llevo escuchando este podcast desde que eran unos churumbeles podcasteros Esta pareja de podcasters Sabe lo que hay que hacer para tratar temas Con ritmo y buen gusto Bueno, de buen gusto creo que no ha escuchado el podcast de hoy eh, <risa> La clave está En esa mezcla de personalidad, risas e implicación Por parte del oyente Más que nunca se cumple esa idea de que sientes Que estás tomando una caña con ellos Podcast imprescindible, te enamoras de ellos Y te verás obligado a acosarlos Escucha fanfiction y tú también serás fanático de lo ficticio
0: Joder, desde luego Yago París Te Siempre tendrás un huequito en mi corazón a pesar de ser mi némesis completamente <risa> Estoy seguro que el programa de hoy le encantaría
1: <risa> Bueno, pues Yago ya entrará en el concurso del libro de la Berlinale, ¿quién más tenemos? Uh, de Hidrax, de también de España que dice, gracioso, divertido e informativo Pues eso, lo del título, lo recomiendo muchísimo Muy bien ¿Tú lees la que nos han dejado con odio? Eh, ¿no?
0: ¿Por qué no? A ver si leo bien. ¿Cómo? El, el nombre de él no lo leo que es más pequeñito. Cultama 7. Kultama 7. Con todo su amor y cariño nos dedica a esta misiva. Eh, aficionados. Aficionados y desesperante los cambios de volumen cuando habla el chico y la chica. Llega a desesperar, penoso. Bueno, si solo se remite a la técnica y al volumen, que a lo mejor puede ser el problema de su reproductor de podcast.
1: No, a veces sí que es pues, mejorable. Sí, sí que puede ser. Maldita sea, a lo mejor en este que hemos invertido en técnica hemos perdido a este oyente, fíjate.
0: Ay, es verdad. A lo mejor si ahora se hemos mejorado Claro. Para criticarnos, a lo mejor se lo hubiera replanteado. Desgraciadamente nos ha puesto una estrella, así que.
1: <risa> eh, ¿Qué más? Eh... Kiracho nos dice recomendable para todo fanático de lo ficticio, podcast divertidísimo de la mano de María y Richie, dos de los podcasters con más química y humor de la podcasfera. Hablan de cine y series de televisión, además de hacer especiales con una entrega y humor tal que te hace sentir como que te estás tomando unas barras con ellos. Unas barras. Serán unos birras porque pones unos chuscos de pan. <risa> Los llevo escuchando casi desde el principio y no hay programa en el que no me ría carcajadas con ellos. Muy, muy recomendable. Si aún no lo has escuchado, ya estás tardando. Pues data además, por si fuera poco, tienen otros podcasts donde comentan de Walking Dead y Juego de Tronos. Esos dos valen oro.
0: Joder, de verdad, ¿cómo sois? En serio. Muchísimas gracias, tío. No, no, no lo agradecemos lo suficiente, creo yo. Todas las cosas que nos dicen, a veces lo pienso y digo, jolín, a veces como que se nos olvida demasiadas veces dar las gracias a la gente que nos envía estas cosas tan bonitas porque parece como que no sé, que a pesar de que nos dicen muchísimas así y nosotros lo agradecemos, no penséis que nos acostumbramos y ya es eh, en plan, ya total, estamos hartos de elogios, ni mucho menos
1: ¿Quieres intentar hacer creer que no eres un divo, Richie? Todos sabemos no soy, que eres un divo. Pero yo lo agradezco que
0: ellos me han convertido en divo, ¿entiendes? Yo soy muy agradecido lo sé que soy un divo, pero por lo menos lo agradezco eh, este déjame que lo lea yo que me ha hecho gracia eh, el nombre del mochilo 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 nos dice jo cuánto te echo de menos mochilo esa maravillosa serie los fruitis <risa> los fin lo bordan estos chiques estos chicos eh, levantinos no tienen joder es que no veo una full vale así así mejor eh, estos chicos levantinos no tienen pelos en la lengua y tanto Richie Fin de Fintano y como María Turris de Gaturris <ríe> eh, son sinceros en sus podcasts, tanto en sus filias como en sus fobias, y sacan adelante un podcast muy ameno al que solo le falta grabarse en un pal burger y ver más producción nacional. Bueno, <ríe> en lo primero sí, lo segundo es complicadillo. ¿eh? Aunque tengo que decir que me voy a poner a ver El misterio del tiempo. Que me han recomendado tanto, 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 que al final caigo.
1: Yo vi ayer justo el primer capítulo de la segunda temporada y la verdad que me, me lo paso muy bien. Es una además, serie que disfruto mira, mucho. Voy a dar
0: otro dato. Tengo intención, lo que no sé es cuándo, pero tengo intención de ver también Vis a Vis, que me ha llamado la atención desde el principio y todavía la tengo ahí pendiente.
1: Ahora parece que están estrenando cosas interesantes, la por lo que, que me sí. llega por ahí, pero...
0: Incluso hasta nos copian en el extranjero, lo cual ya... Es nivelón.
1: Han hecho una que vi un tráiler, a, a ver si algún oyente la ha visto y nos la comenta, que es como de españoles que viven en Alemania. ¿Pero es serie española? Sí, se llama Perdiendo el Norte o algo así. Y son España o sea, no, no sé si está rodado en Alemania o finge que está rodado en Alemania. Bueno, algunas cosas están rodadas allí porque hay exteriores claro. de Berlín y tal. Pero es un poco el rollo de despatriados. Me parece, un cuanto menos un enfoque interesante y novedoso... Y, y sí que quiero ver, aunque sea el primer capítulo No sé no sé cuánto lleva, pero Vamos, vi el anuncio hace poquito Así que llevará un par de semanas como mucho O a lo mejor ni la han estrenado, eh no lo sé Si alguien la ve, que nos comente qué tal está Porque me llamó la atención la temática Que dices, hombre, mira, no es una familia Que desayuna puleva <risa> mm, y, y a ver qué tal que a, que a lo mejor luego pueden hacer Los mismos tópicos de siempre ahora en Alemania Pero bueno, de entrada me me llamó la atención ¿Qué más? Garou23 nos dice gracias por hacernos pasar tantos ratos geniales y en buena compañía. Críticas divertidas y buen rollo, Seguida así. ¿Y la última, Richie, la lees tú?
0: Vale. Buenísimo. Eh, a ver, desde, perdón, de Alexa. Joder, vaya, nombres tenéis, macho. Tschuder. Desde sí, México. No. Alexa Tschuder, desde México, nos dice buenísimo. Me remola el. <risa> Me remola tu palabra. <risa> Me remola el podcast, me parto me parto de risa con muchas cosas que dicen. Me es realmente gracioso que utilicen palabras muy mexicanas como desmadre. Jeje. Saludos desde México.
1: ¿Desmadre es mexicana? Sí. Qué ah, guay. pues
0: igual la hemos agotado mucho por aquí. Se sí, dice mucho desmadre, ¿eh?
1: Tampoco se dice tanto. Se dice, pero... Se
0: dice, pero no es una palabra como, no sé, como chingado. <risa> no es una <risa> palabra que se utilice tanto. Más así Como mexicano. burrito,
1: no te joder. Venga, tirando de tópicos. Bueno, Pero... pues un abrazo también. Jolín, la verdad que tenemos muchos oyentes en México y yo le tengo un cariño tremendo a, a ese país porque uf, pude yo visitarlo. Tengo ganas
0: tremendas de ir, lo juro.
1: Ayer ordenando Muchísimas. papeles me encontré un trocito del billete de cuando fui a México y me saltó una lagrimita y plan, Ay, qué pena, quiero volver.
0: Es una envidia cabrona. Porque yo te... siempre he ir a México, en serio. Es uno de los países que más ganas tengo de visitar. De verdad. Lo digo. Pues
1: cuando tengamos un montón de mecenas, iremos a México a ver uno a nuestros oyentes mexicanos y haremos un directo allí. ¿Qué te parece? Mira,
0: no me parece mmm, para nada una mala idea.
1: Yo voy, Richie. Ahora falta... pero yo puedo <ríe> pero, <ríe> Entonces,
0: yo voy tú a payatelas.
1: a ver no sé qué cantidad tendríamos lo ponemos como Joder, como goal eso. en Patreon ¿no? si llegamos a mil dólares mensuales vamos a México y hacemos bueno, tour eso
0: sí. a mil dólares sobrados
1: claro eso en, en, en dos meses y medio tenemos para right. ir sí. o tres no sé
0: en tres meses en cuatro meses hasta podemos llevar un acompañante <ríe>
1: Sí, nos llevamos al Borat, facturamos al Borat y nos lo llevamos para allá.
0: Con suerte no lo dejamos allí. <ríe> Joder,
1: mira, ha venido a decirte que estás diciendo. Eh, que sí. Bueno, bueno pues bueno. muchísimas gracias a todos por, por las mm, reseñas y, y nada, seguir participando de aquí hasta el viernes, diciendo unas cosas tan bonitas o tan feas, aunque no participareis en el concurso.
0: Bueno, si decís cosas feas, pero ponéis cinco estrellas a lo mejor. <ríe> Sí, y ya lo
1: Bora, deja la mesa de mezcla bonico
0: sí, y, y... Me pincha discos
1: Sí, él le pincha pincha huevos es ¿eh? un poco bueno pues ya está Richie ya, ya está, está. No hay más, vámonos no hay a más. cenar ya
0: está todo vendido
1: ya está todo vendido muchas bueno, gracias señores. a todos por escucharnos hasta aquí
0: la semana que viene más cosas
1: y la semana que viene aún no tenemos pensado el programa no no
0: si a mí me da tiempo de terminar eh, Making, a Making a Murderer Llevas
1: diciéndolo tres semanas No, así no, que no, pero te... que esta semana sí lo voy sí, a poner sí, a tope.
0: seguramente eh, Si me da tiempo a ver Making a Murderer, haremos un Making a Murderer versus The Jinx
1: Pero, oyentes, no es la próxima semana, será dentro de <risa> dos o tres
0: Seguramente Pero bueno. bueno, eso ya lo iréis descubriendo esta semana Así que, eh, nada señores María, que te vaya bonito esta semana.
1: Muchas gracias. Y gracias por la redecoración de, del estudio.
0: Ha sido un placer. <risa> bueno, señores, pues nos vemos la semana que viene. A ver muchas series y muchas películas. Chao.